0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino. Martino.
0: De 8 à 10.
1: Politiquement incorrect.
2: Radio. Allô les petits lapins, il est 8 heures, il est temps de se lever les petits lapins, vous avez une grosse journée, vous avez des gens harcelés, des chroniqueurs à intimider, des pétitions à signer, des pièces à censurer, le Québec vous attend, vous avez des chemises à déchirer, vite les petits lapins, on a besoin de vous pour améliorer la province, réveillez-vous, réveillez-vous, hey j'ai un numéro de téléphone, pour vous, les petits lapins, parce que je suis sûr que vous avez un crayon à côté de votre lit, parce que des fois, vous vous réveillez la nuit en disant oh, « Mon Dieu, tel chroniqueur, demain, il faut que je l'envoie chier Puis là, vous écrivez son nom, là. Tu sais, ça, ça vous pogne de même. Alors, écoutez, prenez votre, télé, votre prenez votre crayon et votre calepin. Alors, 514-289-1178. 514, -289 -1178 -514 289-1178, ça va être très, très utile pour vous. C'est la fondation pour l'alphabétisation. Les gens qui savent pas lire. Vous savez qu'il y a 53 d'analphabètes fonctionnels au Québec, c'est-à-dire des gens qui sont capables de lire un texte, mais qui ne le comprennent pas. 53 c'est vrai, c'est un vrai chiffre. Et je pense que vous faites partie de ça. Je pense que vous avez besoin de cours pour pouvoir comprendre des textes. Alors, mon nom, Richard, va vous expliquer un texte qui a écrit cette semaine, qui vous a fait capoter avant hier. Martineau, il est transphobe, puis il ne faut plus qu'il crée vos journaux, puis ça, puis des pétitions qui circulent, puis vous êtes tout énervé. les petits lapins sont en, sont en furie, les lapins. Alors, mon texte s'appelait L'amour du marginal, et c'est inspiré de l'amour du pauvre de Jean Larose. Mais qu'est-ce que c'est ça, Jean Larose, dit les petits lapins? Les petits lapins ne connaissent pas ça, Jean Larose. Qu'est-ce que c'est ça, Jean Larose? Bon, un essayiste extrêmement important au Québec, qui avait pas la langue dans sa poche à l'époque où on, pouv on pouvait dire des choses. On pouvait publier des livres, et savez-vous quoi, les gens débattaient. Dans le devoir, il y avait des débats, des pour et contre, avec des arguments. C'était à l'époque, bien, bien, bien avant vous. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'arguments, vous n'avez rien que des insultes. Bon, mais à l'époque, Jean Larose avait fait, il avait écrit un livre qui s'appelait « La petite noirceur ». qui avait vraiment fait un électrochoc au Québec. Et après ça, il a écrit un livre qui s'appelle « L'amour du pauvre ». Alors, qu'est-ce que disait Jean Larose essentiellement? Il disait « Le pauvre, la figure du pauvre » occupe une place extrêmement importante dans l'imaginaire québécois. Pourquoi? Parce qu'on s'associe aux pauvres. Le pauvre, c'est la victime. C'est celui qui fait pitié. C'est celui qui tire le diable par la queue. Puis c'est comme ça qu'on se voit au Québec, disait Jean Larose. On se voit comme des gens qui sont victimes. Puis on fait pitié. Puis, euh, on tire le diable par la queue. Donc, on s'associe aux pauvres, aux gens qui ont de la misère. Regardez, il y a plein de films québécois. Vous le savez, Vincent Gouzou en parle souvent. C'est tous des losers, surtout des gars. C'est tous des losers, des gens qui sont alcooliques, des pères qui sont absents. Crébazil euh, qui arrivait chez eux, se faisant engueuler par sa femme. Il échappait euh, sur sa boîte à outils dessus ses pieds. Crébazil, les lapins, vous connaissez pas ça. Bon, bref. Alors, le pauvre. Et là, moi, j'ai écrit l'amour du marginal. Pourquoi? Parce que je dis la figure du pauvre, elle est remplacée par la figure du marginal. Maintenant, c'est le marginal. On s'associe au marginal. Les Québécois, on est les marginaux du Canada. C'est comme ça qu'on se voit. Et là, je dis, comme société, on est toujours... Vous savez comment ça va vite? Dans notre société, ça va vite, puis on se tente vite. T'sais, on parle de quelque chose, puis après ça, euh, c'est fini, puis on veut chercher la nouvelle affaire. T'sais, on est Les sports extrêmes, là, les gens qui faisaient du ski à bas, c'est terminé. C'est du parapente. Puis après ça, non, le parapente, c'est terminé. C'est autre chose. On veut tout le temps aller plus loin. Bon, les chutes libres en parachute. Puis après ça, non, c'est fini. Puis ça va être une autre affaire, là. le bungee. Mais là, c'est vieux, il n'y a rien là. Dans le marginal aussi, on va... Avant, c'était le gay puis la lesbienne. C'était les marginaux. Maintenant, ben non. Ils se marient. Ils ont des enfants. Ils font comme les gens se traitent. Ils sont rendus plates. et vivent en banlieue. Les gays, il n'y a pas plus d'establishment que ça. Donc, c'est fini. Ça va être quoi, le nouveau marginal? Ah, les trans. Transgenre. Ça, c'est ça, le nouveau marginal. Puis après ça, on se tente transgenre. Il y en a beaucoup. On en entend beaucoup. Les transgenres enfants. ouh, Ça, c'est la nouvelle affaire. Puis là, après ça, là on a vu un texte sur les, les, les trisomiques drag queen. Là, on dit, hey, c'est ça. C'est tout ce que je disais. C'est tout ce que je disais. On cherche le, la nouvelle marginalité. Et on se vite, puis on se demande, mon Dieu, après ça, ça va être quoi? Ça va être les lesbiennes, aveugles, manchots. It's a fucking joke. Je dis, on est à la recherche des nouveaux marchés. Et là, je suis transphobe. Je m'excuse, mais c'est de la maladie mentale que vous avez. Vous êtes des malades mentaux. Graves et inquiétants. Et là, là, vous savez, connaissez-vous Émilie Dubreuil? C'est une grande, grande journaliste à Radio-Canada. Elle, elle a fait un reportage extrêmement important sur des gens qui ont changé de sexe, OK? Puis qu'ils regrettent. Je m'excuse, mais ça existe. C'est des faits, c'est documenté. Elle a fait une recherche, elle de plusieurs mois. Elle a fait un reportage sur des gens qui regrettent. Elle dit pas qu'il faut arrêter les opérations de transgenre. Elle dit pas ça. Elle dit qu'il y en a, c'est un fait bon. Elle s'est faite rentrer dedans. Un lobby organisé qui ont dit, ils se sont appelés, ils s'écrivent, puis là, elles, on la cible. elle on va envoyer plein, plein, plein de courriels à ses boss pour la crisser dehors. Vous êtes des fascistes. Sous vos dehors, toutes cuyaux, tes fin de petits lapins, vous êtes d'inquiétants fascistes. Vous représentez pour moi l'extrême droite. Des gens qui ne veulent plus de débat, qui veulent, ferme ta gueule, on veut pas t'entendre, tu n'as plus de, de droit au chapitre. L'affaire, c'est qu'avant, à la gauche, c'était toute seule à parler des médias. Maintenant, il y a de plus en plus de voix de droite, puis ça vous fait chier, puis vous le prenez pas, puis vous vous ennuyez de l'époque où vous aviez le monopole du discours. Ben, devinez quoi? C'est fini, cette époque-là. Puis on a le droit de parler. Puis ici, dans l'émission Politiquement Incorrect, là, ça va être un oasis de résistance. Je vous le dis, je vous déclare la guerre. Vous, là, qui veulent fermer les. les, les qui veulent qui, qui signer des pétitions pour qu'un tel perde sa job, puis que Dominique Moret n'a pas le droit de parrainer des immigrants parce qu'il n'a pas les bonnes opinions, puis tout ça, vous êtes dangereux. Et comme disait Jasmine Roy dans une lettre extrêmement courageuse qui a été publiée il y a quelques jours dans la presse. Il y a aussi des gens d'extrême-gauche qui sont dangereux et qui sont fachos et qu'il faut surveiller les discours haineux. Il n'y avait rien de transphobe dans mon texte. Alors, je vous le redis, le numéro de téléphone 514-289-1178 La fondation pour l'alphabétisation Vous allez apprendre à lire un livre, à lire un texte et à le Comprendre. J'ai jamais rien dit contre les transphobes, les transgenres. J'ai dit que les transgenres représentent maintenant la nouvelle figure du pauvre dans l'imaginaire québécois. C'est une analyse de pop sociologie. On peut être contre. On peut dire « Non, moi, je pense pas. Regarde, Richard, peux ça avec des arguments? » Mais c'est trop pour vous d'arriver avec des arguments. C'est trop vous demander. Vous êtes incapable. Vous, la seule affaire que vous pouvez faire, c'est « Mange de la marde, ferme ta gueule. On devrait le sacrer dehors, c'est tout. » C'est pitoyable. C'est tout ce que j'avais à dire. Et vous ne me faites pas peur. Vous voulez, vous voulez me faire peur? Vous voulez me faire fermer la gueule? Vous, vous jetez seulement de l'huile sur mon feu. OK. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en ouverture. On s'en va à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang, impossible de les dissocier politiquement incorrect.
2: Je suis très content de recevoir une analyste politique que j'aime bien, Emmanuel. La traverse, la pétillante, Emmanuel. Salut, Emmanuel. Bonjour. Allô, écoute, on va parler de politique fédérale. Élections Canada, sont-tu tombées sur la tête? Qu'est-ce qui se passe avec <rire> la, les autres?
0: C'est la question que beaucoup, beaucoup de gens se sont posées dans la dernière semaine parce qu'on a cru pendant quelques jours que finalement, les groupes environnementaux ne pourraient pas parler potentiellement de changement climatique, de crainte d'être accusés d'activités partisanes. Mais voyons non non, mais c écoutez, c'est tordu, c'est surréel, c'est absurde, mais ça illustre aussi à quel point les, les règles électorales euh, finissent par être confuses. Alors, j'explique euh, le fond du débat. Il y a une règle sur la publicité des groupes tiers en campagne électorale. Hein? Okay, oui. Donc, un groupe ne peut pas dépenser plus de 500 en euh, en publicité, que ce soit une publicité face à des candidats ou sur des enjeux, euh, au-delà de 500 dollars, ils doivent s'inscrire. Ça, c'est tout message là, qui vise à contrer un candidat, un parti, etc. Le problème, c'est que euh, les groupes environnementaux, les groupes... Euh, Il y, y a plein de groupes là, qui s'impliquent dans Mais une oui. campagne électorale, euh, se sont fait dire, entre autres, de faire bien attention au sujet de la publicité, parce que tout d'un coup... Maxime Bernier, rappelle-toi, est un peu climato-sceptique. Hein? Le CO2 est, est naturel, ce n'est pas une source de pollution. Si les changements climatiques existent, ça fait partie du cycle naturel de la Terre. Et donc, il y a un risque, se sont fait dire les groupes environnementaux, qu'en faisant de la publicité sur ces enjeux-là, ce serait vu comme partisan parce que Maxime Bernier est climato-sceptique.
2: Écoute, j'en reviens pas Emmanuel. Que Emmanuel, Emmanuel, on, on... se... Des... On s'est croisé Emmanuel, hier, puis tu m'expliquais ça. Et moi, j'avais mal compris ce que tu me disais. Et je pensais que c'était Maxime Bernier lui-même qui avait demandé qu'on qu'Élections qu Canada ferme la gueule aux groupes environnementaux. Et tu me dis, ben non, même Maxime Bernier trouve ça ridicule.
0: mais non, et ça a mené sérieusement à des débats assez rigolos. Elisabeth Mick, s'est complètement indignée. Sans surprise, la chef du Parti vert a dit, « Tu si Maxime Bernier nous dit que c'est bon de fumer pour la santé, » on va quand même pas obliger les groupes anti-tabac si quelqu'un dit que la terre est plate. Alors, ça venait à bien des délires. Finalement, Élections Canada a finalement rectifié le tir hier, donc tout le monde peut se calmer. Mais, tu vois, ça demeure assez confus, là, parce que euh, le directeur des élections dit que... Euh, il n'y a pas une interdiction de liberté de parole, d'envoyer des messages, d'avoir un site web, de donner des entrevues. Et euh, le seul secteur où les les, les groupes, doivent s'enregistrer si la publicité est payée. Mais là, même si elle est payée, il y a des règles. Et c'est là que ça se complique, finalement. C'est que, donc, oui, les environnementalistes, les critères, tout le monde, etc., vont pouvoir continuer à parler de changement climatique. Mais, mais leur publicité euh, va quand même être soumise à la règle des 500 dollars. Et, euh, et ça, c'est une loi qui est en place depuis plus de 20 ans. Mais ça enlève pas, je dirais, tout le malaise autour de ça. Pourquoi? Parce que <coughs> il y a les règles de Revenu Canada aussi. Hein? Et ça, il faut se rappeler que euh, les organismes de bienfaisance dont sont enregistrés là, certains des groupes environnementaux, etc., ont quand même euh, l'interdiction de participer à des activités partisanes et ne peuvent que participer au dialogue sur les politiques publiques. Et là, la crainte de tous et chacun, c'est que si t'es vu comme partisan par Élection Canada en termes de publicité, ben que là, le Canada qui court
2: après. Alors. Mais tu sais, comme équitaire. C'est quand
0: même très très délicat, tu sais.
2: Équitaire, là, bon, je pense c'est un organisme qui n'a pas vraiment d'allégeance politique. Bon, on sait bien que équitaire, je pense que les gens d'équitaire ils préfèrent que ce soit le parti vert ou Justin Trudeau qui gagne plutôt que les conservateurs. Mais je veux dire, lorsqu'ils parlent de réchauffement de la planète, là, ils ne prennent pas parti pour une formation politique plutôt qu'une autre, là. Voyons.
0: Ben non. À... Absolument, mais euh, on se moque beaucoup d'élections au Canada parce que ça a quand même mené à une certaine dérive là, cette interprétation tellement stricte des règles à cause d'un candidat qui, pour l'instant... Euh, demeure quand même extrêmement marginal mais je te rappellerai que euh, lors de la dernière campagne électorale au Québec il y a eu un débat semblable lorsque justement je pense que c'est Équiterre ça, un genre avait l'habitude de faire un genre de, de bulletin là tu pour chaque parti oui. euh, basé sur des questionnaires qui étaient envoyés et il s'était fait dire qu'il pouvait pas euh, donner les notes comme il voulait le faire et s'en servir dans des envois massifs de la pour la même raison, parce que mmh. ce serait vu comme étant partisan. Alors, y a, y a, je pense que ça soulève le fait que pour encadrer les règles de dépenses électorales au Canada, pour qu'on ne soit pas un « free for all » comme aux États-Unis, où n'importe qui peut mettre de l'argent, ben, les règles sont strictes, mais ça mène quand même à des zones très, très grises. Je pense pas que ça va fondamentalement maintenant changer la nature du débat dans la prochaine élection. On va en parler d'environnement. Je peux te le prédire. Mais oui. Mais il euh, y a une leçon et malgré la, la mise au point d'élections Canada, de l'Agence du revenu de tout le monde dans la journée de, de hier ça envoie un gros message rouge, pensez-y bien à ces groupes-là sur la façon dont ils vont participer euh, au débat électoral dans les, dans les prochaines en, semaines. En là. tout
2: cas, un, trop d'encadrement, c'est peut-être comme pas assez d'encadrement. Il faudrait avoir un juste milieu. Écoute, là, les libéraux, là, bon, qui ont reçu euh, vraiment une tape sur les doigts par le commissaire à l'éthique, un rapport dévastateur, c'est quoi la suite pour les libéraux?
0: Ben, la suite, pour l'instant, euh, c'est quand même euh, la, la suite... La immédiate, ça va se passer à 13 h à Ottawa, où députés conservateurs, députés néo-démocrates ont demandé que le comité de, de l'éthique, la Chambre des communes, puisse entendre justement le commissaire à l'éthique, euh, M. Dion, parler et témoigner sur son rapport pour qu'on puisse lui poser des questions, etc. Donc ça, ce serait certainement une façon euh, de garder cette histoire en vue, mais il y a aussi mmh. je dirais des éclaircissements importants à avoir de sa part, parce que faut pas oublier que de un, dans son rapport, il fait état du fait qu'il y a des gens qu'il n'a pas pu interviewer, jusqu'à neuf témoins, qui l'ont sollicité pour dire qu'ils avaient des informations au sujet de cet enjeu-là, des discussions, des pressions qui ont été exercées par l'entourage de M. Trudeau sur la procureure générale Jody Wilson-Raybould dans le dossier de SNC-Lavalin. que Ces gens-là n'ont pas pu témoigner parce que le gouvernement a refusé de lever le secret des délibérations du Conseil des ministres autour de, euh, de cet enjeu-là. Et donc, pourquoi est-ce qu'on l'a fait pour une partie du débat, mais pas pour l'ensemble? Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé, donc, d'interdire à ces gens-là de parler. Euh, M. Dion était très fâché, le commissaire à l'éthique dit que ça va à, à l'encontre de ses pouvoirs et de sa capacité de mener une enquête. Donc, il y a beaucoup d'éléments, tu vois, dans cette histoire-là, qui pourraient alimenter, qui, je pense, vont au cœur de pourquoi elle est grave et sérieuse. C'est pas seulement euh, le premier ministre a tapé du pied, a voulu protéger des jobs, et c'est ce qu'on voit dans le rapport du commissaire à l'éthique. C'est le fait que c'est une ingérence qui est grave, que de protéger des des jobs n'est pas vu légalement comme étant une raison suffisante. là pour. C'est-à-dire, -dire dire,
2: Emmanuel, la, la fin ne justifie pas les moyens. Ben, ça.
0: Exactement. Mais le problème, bien sûr, c'est que les libéraux sont majoritaires sur ce comité-là. là. Et ah, jusqu'ici, oui. ils ont toujours réussi à faire le strict minimum. Rappelle-toi, oui, on a entendu Miss Jody Wilson-Raybould, on a entendu Gerald Butts, mais là, là, quand il fallait creuser un peu plus fort, hop! Oh! C'était fini, on n'en parlait plus, on en avait assez. Est-ce que vraiment, ils vont vouloir ouvrir euh, cette canne de verre, cette de vipère appelle le comme tu veux, euh, à quelques semaines du déclenche des déclenchement des élections? J'en doute beaucoup. Euh, et donc, euh, probablement un autre effort pour euh, mettre le couvercle sur la marmite. Encore Mais... qu'ils pourraient changer d'idée. Supposément, les députés sont libres sur hein, les comités et pas le bureau du premier ministre. Mais Emmanuel, c'est drôle,
2: tu sais, quand on parle de deux solitudes, c'est incroyable comment cette histoire-là, SNC-Lavalin, est perçue différemment selon, selon que tu sois au Québec ou dans le reste du Canada. Dans le reste du Canada, on dit c'est une ingérence impardonnable. Au Québec, on dit « oui, mais quand même, c'était pour une, une bonne fin, c'est quand même là, pour protéger des jobs ». Donc, on est un peu plus complaisant là-dessus au Québec.
0: Oui, très certainement. Puis, là, je pense que le message de M. Trudeau a beaucoup mieux passé la défense de M. Trudeau comme quoi ça valait la peine, sa ministre avait mal fait son travail, etc., etc. C'est vrai, a pas été reçu de la même façon, mais je pense que c'est là que le rapport du commissaire à l'éthique est important. À quoi ça sert? Je veux dire, je suis pas juriste, je suis pas spécialiste du droit international euh, pénal, toi non plus. C'est Malgré tous nos efforts pour se renseigner, c'est on n'est pas apte à mmh. trancher le fond de ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on a un commissaire à l'éthique? C'est parce que cette personne-là est spécialisée et a les outils pour rendre un verdict sur le comportement de nos élus. Et moi, je me dis, si on a un commissaire à l'éthique, c'est qu'il est compétent. Et si lui a jugé que le comportement de M. Trudeau, de euh, de ses conseillers, euh, était grave, a enfreint les règles, était une atteinte à l'indépendance judiciaire, et que l'argument de sauver des jobs ne peut pas être invoqué dans ce dossier-là, ben, je pense qu'il faut en tenir compte. Là. Et c'est mmh, ça qui est important. Mmh, mmh. Sauf que le pari des libéraux, bien sûr, c'est de dire, le mal est fait, on a déjà payé, les gens vont passer à autre chose, puis objectivement, en campagne électorale, ils ne vont pas voter sur un comportement ben oui. inapproprié, mais sur ce qui touche leur vie, etc. etc.
2: Tout à fait. Écoute, en terminant, tu veux nous parler de ce dossier passionnant de G.A.D.
0: Jack. Sinon, cette ben histoire-là, oui. je rappelle à, à nos auditeurs, il s'appelle Jack Lex. C'est à toute fin pratique un Britannique. Là. Il est né en Angleterre, il a grandi en Angleterre, il a la citoyenneté canadienne parce que ses parents sont canadiens. Et en 2014, il va se battre pour euh, l'État islamique. Arrêté en 2017, il moisi dans une prison euh, kurde au nord de la Syrie depuis ce temps-là. Ses parents font des pieds des mains pour essayer de le rapatrier, lui aussi. Et euh, là, la Grande-Bretagne a décidé dans les derniers jours du gouvernement de Terry Samy de lui retirer sa citoyenneté britannique, parce qu'il y a une loi à cet effet aux États-Unis. Et donc là, il devient le problème du Canada. <rire> – <rire> – Mais là, on fait euh, donc, quoi
2: avec lui? On le laisse là, on le rapatrie ici, puis on le juge ici,
0: Le gouvernement ça? a été assez clair. là. Euh, encore hier, le ministre Ralph Goddard de la Sécurité publique a dit « On n'a absolument pas l'intention de l'aider, on n'a pas l'intention d'intervenir. » c'est pas notre problème, euh, etc. Donc là, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que... Parce que les Kurdes sont allés là, d'être pris avec...
2: Euh, ben oui, puis ses parents, tout, parent, et ses parents, à Jack, disent, écoutez, le Canada pourrait jouer un rôle de leadership à travers le monde, c'est-à-dire de le juger, de le répatrier, puis de le juger, puis de montrer aux autres pays comment dealer avec ces gens-là, et on vous jure que si vous le rapatriez, on poursuivra pas le gouvernement canadien comme a fait l'autre avant, là. C'est ça qu'ils ont dit. Oui,
0: mais et je pense que, et je pense que sur le, sur le fond, il y a une partie où les arguments des de, parents de Jacquelette sont raison à un mmh. moment donné. Je veux dire, les attentats du 11 septembre, ça fait, euh, ça fait, presque 20 ans, là. Euh, et c'est quand même, on constate que les pays comme le Canada et d'autres ne savent pas comment gérer ces cas-là de leurs ressortissants qui vont commettre des des actes terroristes à l'étranger dans un pays comme la Syrie. Le problème pour le Canada, c'est que tu rapatries Jack Lett au Canada. Comment tu fais pour prouver qu'il a commis des gestes terroristes à l'étranger parce que le fardeau de la preuve au Canada euh, est quand même assez élevé. Et c'est ça l'inquiétude et c'est la raison pour laquelle des pays Mais comme le ça, Canada hein. ne veulent pas les rapatrier.
2: Et qui, qui peut enquêter en... là-bas pour amasser des preuves contre lui? C'est extrêmement difficile sinon impossible
0: c'est extrêmement difficile et donc les pays comme le Canada craignent de ne pas être capables d'obtenir une condamnation. Il y a une loi au Canada qui rend certains cas plus faciles, c'est le fait que c'est un crime de quitter le pays pour aller participer à des activités terroristes, mais dans le cas de Jack Letts, ça ne peut pas s'appliquer parce qu'il a quitté la Grande-Bretagne, il n'a pas quitté le Canada. Et donc, mmh. on peut même pas... Il y a, a comme une voie de passage qui est plus facile là, pour réussir à les mettre en prison une fois qu'ils reviennent, c'est de dire, vous avez commis un, un crime en quittant le pays pour aller vous joindre à un, à un groupe terroriste, mais lui, il n'a même pas quitté le Canada, alors je pense qu'il il risque de continuer à, à moisir en Syrie <rire> pour, un, pour un bon bout de temps, mais cet enjeu-là va revenir parce que c'est l'enjeu de qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, et dans le cas des enfants des pays comme le Canada, les pays occidentaux ont l'obligation d'intervenir euh, pour, euh, pour les protéger justement et donc euh, c'est vraiment un casse-tête qui demeure je pense finalement totalement insoluble Bien, pour fait. les pays comme le Canada Bien,
2: Merci Emmanuel d'avoir éclairci quand même euh, ce, ce dossier qui est assez complexe, le rendu euh, compréhensible et clair, merci
0: Salut. Merci. À la semaine
2: prochaine. Au revoir. Salut Emmanuel la traverse. On va lui parler toutes les semaines. C'est vrai que c'est quand même un dossier assez complexe, pas réussi. Même les petits lapins vont comprendre. Même les petits lapins qui nous ont coûté là, ils vont comprendre ce qu'elle a dit. C'est quand même incroyable. On s'en va à la pause. Écoutez politiquement incorrect.
1: Là et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Je me suis ennuyé de lui cet été. Je le suivais sur Facebook. Toutes les shows heavy metal que vu cet été, c'est incroyable. Il doit, il doit être atteint de surdité. J'avais te parler Steve Fortin, qui est avec nous, le blogueur, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve. Hey, salut. Comment ça va? Ça va être en vue des shows heavy metal cet été, toi.
3: Ouais, je me suis beaucoup promené. Écoute, c'était un été qui était en deux temps, c'est-à-dire le vélo de montagne puis la musique, deux passions qui m'animent en, en plus de ce que je fais dans la vie, mais il faut faire ça. Puis, je suis chanceux parce que je peux le faire aussi. Ma famille me suit et on fait, on a fait des festivals et tout ça. C'était vraiment, vraiment bien. Le Québec regorge d'événements qu'il faut connaître, qu'il faut fréquenter. Puis, à un moment donné, je vais établir un répertoire aussi des plus beaux endroits pour faire. Ça existe déjà, mais je te dis, j'en ai fait, là, de Rouen-Norandais jusqu'à Matane. Euh, le, le vélo de montagne on a une expertise là-dedans pour construire des pistes il y a plein de petites entreprises au Québec qui se spécialisent, qui arrivent dans des terrains des fois complètement inhospitaliers puis qui bâtissent des petits chefs dœuvre euh, et moi je vais te dire une chose ça fait longtemps que je suis là-dedans si on fait des belles pistes, on, les gens vont y aller puis je te donne un exemple, puisque j'ai la tribune maintenant, là. Oui. Euh, un, un village dévitalisé comme euh, Lac-Sainte-Marie à côté de Casabazoa, pour les gens qui savent pas c'est où, entre Hull et Maniwaki, à peu près à, à moitié chemin, il y avait là une, une montagne de ski qui vivotait un peu. On avait construit des immenses condos et tout ça, c'est tout à l'abandon. Il y a des photographes qui vont là parce que c'est tout cassé, tout ça, mais ça fait comme un, un repère assez intéressant. Il y a des, des gens qui avaient fait des trucs de skateboard là-dedans puis tout ça. On a ré réhabilité la montagne complètement à partir notamment des, des investissements qui ont été faits par des gens qui étaient visionnaires. On a fait des pistes de vélo de montagne là-bas qui sont absolument fantastiques. Et cette année, euh, on accueillait donc une étape de la Coupe Québec euh, Vélo de Montagne. là. Euh, la compagnie de vélo Marin a, a investi là-bas aussi puis je te le dis, il n'y a, a pas une journée qui passe où il n'y a pas des tonnes de, de, de vélos, tout ça. On et a réouvert la station de gaz, le, le village commence à revivre. Et toi, c'est quelque,
2: quelque chose qui tient à cœur, la débrouillardise des gens en région qui, au lieu de dire là, de se plaindre, tout le monde s'en va à la ville, tout le monde quitte, qui hum. retroussent les manches puis qui font des affaires intéressantes dans leur région.
3: Oui, parce que on, on en voit plein d'exemples Puis euh, je trouve ça, je trouve ça super le fun. Euh, tu sais, je veux dire dans, dans, pas loin de chez nous, ici dans Petite Nation, en fin de semaine passée, c'était le festival de la fibre donc de la fibre textile, euh, ça s'appelle Twist, c'est une dame qui était en communication à Montréal, qui à un moment donné a tout lâché qui avait une entreprise florissante, elle a fait une petite boîte de communication ici dans la petite nation, puis elle s'est investie dans ce qu'elle aimait c'est-à-dire la fibre textile, elle a des moutons tout ça, elle organise des ateliers puis maintenant ce festival-là est connu partout dans cette industrie-là, il y a des gens qui viennent de partout pour participer à ça, et c'est une belle réussite régionale et, et ça, ben, on ne le dit pas assez souvent, non seulement s'il y a une débrouillardise, mmh. mais les Québécois ont toujours été foncièrement des gens qui aimaient créer, qui aimaient euh, fonder des trucs, puis moi je le constate et, et on n'en parle pas assez souvent.
2: Écoute, on va parler oui. d'un sujet délicat. Je dis sujet délicat parce qu'on va parler des médias, l'aide aux médias. Je dis que c'est oui. un sujet délicat parce que, bien sûr, toi et moi, on travaille pour Québécois, puis oui. ça nous arrive dans ce dossier-là, lorsqu'on parle de ce dossier-là, de critiquer des compétiteurs, puis là, les gens disent oui. « ben Écoute, c'est parce que vous êtes mal placé vous êtes juge et parti. » Mais ben, qu'est-ce que mm -hmm. tu veux? C'est ça qui est ça. Là. Alors, toi, tu as écrit là-dessus et tu dis ben, « Il y a certains médias qui devraient peut-être se regarder dans le miroir. »
3: Oui, dont, dont nous, je m'inclus là-dedans moi-même, mmh. euh, parce que euh, je, je faire ça en deux temps. Premièrement, euh, il y a quelque chose qui s'est passé, puis j'en ai discuté avec différentes personnes euh, dans, 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 qui, qui, qui sont dans cette industrie-là, des fois qui y ont déjà été puis qui n'y sont plus. Il y a quelque chose qui s'est passé avec le temps, euh, si on veut, là, dans, dans l'industrie des médias. Euh, C'est la, la, la prépondérance, l'importance qu'on a accordée euh, à, à l'opinion versus euh, à l'information. Puis je vais te parler d'un monsieur que, que, que j'apprécie euh, particulièrement. Euh, il s'appelle Monsieur Pierre Allard. C'est un, euh, un ancien éditorialiste au journal le droit. Euh, on l'avait entendu parler de lui à un moment donné parce qu'il avait été très critique de ses, emploi, de ses employeurs au droit par rapport à quelques questions et, et à un moment donné ben, on l'avait, même malgré 30 ans de loyaux services, on l'avait congédié il y a quelques années de ça à cause d'une de ses prises de position dans son journal. Et puis Pierre alors c'est quelqu'un avec qui j'aime discuter de l'état des médias parce qu'il a été là-dedans longtemps. Puis c'est aussi quelqu'un qui a connu euh, l'état des médias avant le numérique et après le numérique. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens commencent par comprendre que il euh, y a effectivement un mur de chine qui existe entre deux grandes vocations des médias, c'est-à-dire l'opinion, bien entendu, mmh. puis l'information. Et là, ben des fois, il y a des mélanges des genres. Des fois aussi, on s'aperçoit qu'il y a trop d'importance, peut-être, qui est portée à la section opinion. Et c'est là que moi, je m'inclus là-dedans parce que j'en vis. Et, et de l'autre côté, ben c'est pas tout le monde qui comprend des fois que Richard Martineau, quand il écrit dans, la, dans, dans, dans les pages débat, dans les pages d'opinion du Journal de Montréal, du Journal de Québec, ben, Richard Martineau ne fait pas de l'information. Mmh. Puis moi, je lis ça par, dans nos médias à nous, mais aussi dans tous les médias. Écoute, on que cette distinction-là, on ne laisse. Steve, plus Steve, là.
2: moi, je le dis toujours, puis des fois, mmh. il m'arrive de parler à des, des étudiants dans les écoles. Puis je dis, regardez mmh. la, la portion opinion, puis mettons les vraies enquêtes journalistiques comme euh, oui. ce, les enquêtes que mène notre bureau d'enquête. Là, à je à dis, c'est oui. comme quand tu vas manger. Eux autres, c'est le steak. Nous autres, on est la sauce sur le steak. La sauce mmh. sur le steak pour euh, donner un peu de, de goût, relever le goût. Si ton régime alimentaire de, 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 de nous nouvelle, c'est rien que le steak c'est parfait, mais si tu lis rien que l'opinion, c'est l'équivalent que tu manges rien que de la sauce, tu peux pas te fait. nourrir avec ça.
3: Ben, et et c'est important je suis content que tu le, que mmh. tu le mentionnes ça Richard, parce que euh, ben, chez Québécois justement, le bureau d'enquête Antoine Robitaille et toute son équipe Ils font euh, un job euh, incroyable Oh, c'est une job. Ils débusquent des affaires, tout ça. Euh, et on peut dire la même chose avec euh, avec avec la presse. Je veux dire, ils ont une équipe d'enquête aussi. Ils sortent des trucs. Euh, on l'a vu aussi avec le Devoir, qui avait euh, qui, a, qui, a, qui a sorti des, des, des trucs super intéressants. Donc ça, c'est ça, c'est correct. Ça, on le voit ça. Puis il y a le côté opinion. Plus le côté de l'opinion a pris de l'importance, euh, il est aussi arrivé à un moment donné que euh, peut-être que c'est c'est cette espèce de de drive qu'on avait dans l'opinion nous a, euh, collectivement, les médias, en tout cas, je, je lance ça, je lance cette réflexion-là, euh, peut-être qu'elle nous a euh, un peu détourné de l'essentiel, puis il y a eu, il y a eu manifestement, là, il y a eu quand même des, 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 des guerres de clocher, des guerres d'empire, des conflits d'empire, peut-être, ou je ne sais pas, mais tu sais ça peut-être que ça nous mais, dévie un peu de l'essentiel. Mais, mais, mais,
2: mais c'est une très bonne réflexion que tu amènes, puis je veux participer à ça. Oui. Le, le, le problème, c'est que, puis là, bon là, les gens vont dire, Martineau, tu es juste juge est parti, tu défends ton mmh. journal, puis tu, que les gens... Ben, Écoutez-moi, puis vous jugerez... Bon. C'est que, moi, je trouve... Peut-être que je suis dans le champ, mais je trouve que dans le journal de Montréal, le journal de Québec, il y a une diversité d'opinions. Il y a des gens de gauche, comme toi. Il y a José Legault, mmh. il y a Léopold Lozon, il y a des fédéralistes comme Jonathan Trudeau, il y a, bon, il y a de la gauche, de la droite. Bon, je trouve qu'il y a une... Tu sais, quand tu tombes dans un journal... Puis toutes les chroniques et tous les éditos, c'est pour taper sur le même clou. Là, j'ai de la misère, puis je me dis, ben là, c'est presque du militantisme.
3: Je vais, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'on me le reproche euh, et on me le remet dans la face souvent. Euh, des gens vont me dire, par exemple, bon, ben on sait bien, il y a que des nationalistes au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Euh, qui va défendre le multiculturalisme dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec? Euh, ça à quoi moi je vais souvent répondre ben parfait mais ben faisons la réflexion euh, au-delà du journal de Montréal, le journal de Québec puis regardons l'ensemble des euh, médias qui sont publiés, je veux dire si quelqu'un a un texte d'opinion à publier, on a les gens chez Québécois qui vont être capables de juger au mérite puis qui vont publier des opinions qui viennent d'en dehors, je le sais moi cette semaine euh, il y a un directeur euh, en neuropsychologie où euh, je me souviens plus trop qui a, qui, a, qui a voulu écrire une lettre euh, d'opinion euh, concernant un des textes que j'avais publiés sur les okay. maternelles quatre ans donc, il l'a publié, j'ai répondu à ça, puis c'est comme ça que ça devrait fonctionner. À un moment donné, j'avais j'avais visé Xavier Camus, on le connaît, le philosophe, oui, ouais. euh, puis je veux dire, le, à ce moment-là, ben, nos no, 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 no boss, ils ont dit, ben, écoute, il y a le droit de réplique, parfait, il écrit dans le journal à Montréal, il y a cette tribune-là, je peux lui répondre, et, et c'est une saine démocratie, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'aime mieux qu'on regarde la situation dans son ensemble. Si c'est vrai qu'il euh, y a une part plus grande de nationalistes au Journal de Montréal, au Journal de Québec, ou de gens qui vont appuyer la laïcité en général, là, si on veut parler de ce mmh, principe-là, mais mmh. ben, quand je regarde dans l'ensemble des médias québécois, on ne manque pas de voix non plus pour taper sur les nationalistes ben et oui. taper sur ceux. Tu sais, je pense que là-dessus, il y a une. Ouais, là, tu vois, tu est... vois
2: ça comme un, un contrepoids finalement?
3: Oui, je pense que je pense qu'il manque pas de voix là quand même pour pour s'assurer que la voix de ceux qui sont contre le projet de loi 21 ou ceux qui euh, cherchent une tribune pour dire bon ben voilà il euh, y a de l'intolérance simplement à considérer que cette loi là soit euh, pertinente parce qu'on le lit ça ben il manque pas de tribune pour le faire puis euh, j'ai lu des trucs qui étaient absolument épouvantables de ce côté là avec lesquels j'étais pas d'accord et euh, je suis content qu'on puisse répondre à ça dans les pages du, du Journal de Montréal et du Journal de Québec parce et... que au final quand on regarde là dans l'ensemble des médias, je pense pas qu'il y a un débalancement de ce côté-là.
2: Non, écoute, donc j'invite les gens à lire ton excellent excellent blog, se regarder dans le miroir lisez ça et je t'amène sur un deuxième sujet parce oui. qu'on a annoncé hier là, euh, le débat mmh. des chefs qui va l'animer, qui va être sur le panel et tu sais, j'aimerais avoir tes, tes réactions à chaud là-dessus.
3: Ben, quand j'ai regardé ça, je me suis dit que je trouvais qu'il y avait des gens là-dedans qui avaient pas mal le même profil idéologique euh, ou en tout cas, tu sais, je ne sais pas, je me suis questionné par rapport à ça, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai débordé un peu, quand même, de notre cadre d'analyse, parce que le débat des chefs c'est euh, en anglais et en français. Je suis allé je suis allé voir un peu dans le Canada anglais aussi ce qui se passait. Puis il y a bien des gens qui disaient bon ben ok, on a regardé le panel des euh, des 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 modérateurs et euh, de ceux qui vont animer ce débat là en anglais, puis on disait ben à peu près la même chose, et j'ai vu plusieurs de observateurs qui sont pas nécessairement des observateurs de droite, mais qui disaient « OK, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas justement des gens, un Rex Murphy, un Andrew Cohen pour ben être oui. capable de faire un contrepoids? Tu » sais? Puis j'aurais aimé qu'on considère ça. Je suis de ceux qui pensent que si on est... Parce que n'oublions pas une chose, OK, le débat des chefs en 2015, pour ceux qui s'en souviennent pas, là, Stephen Harper avait menacé de ne pas y participer. Ça avait été un fiasco l'organisation de ça. Puis ce qu'on a fait, et, et je trouve que c'était une bonne idée quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, il a dit bon mais là, on va nettoyer ça, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser on va mettre sur pied un comité qui va lui s'organiser de, de, de faire le débat des chefs et tout ça. Deux ans de temps, ce comité-là, on a sais je vais Bon, ok, des gens qui sont là-dessus, et ça relève de la Chambre des communes, si je me souviens bien. Puis, euh, on accouche de ça, on accouche de ce, ce, ce format-là. <coughs> Donc, là, maintenant, moi, quand je regarde ceux qui sont là, je me disais tout simplement, ben, il me semble s'arrêter le fun, qu'il y a des voix euh, un peu discordantes là-dedans. Là ben on oui. que quelqu'un, pour graffiner un peu, tu sais, moi, j'aurais vu, je le sais, on va me dire, non, ça n'a pas de bon sens, mais moi, j'aurais vu livre là-dedans. sais, j'aurais mm -hmm. vu euh, quelqu'un qui arrive, je veux dire, elle écrit aux gazettes, elle a déjà écrit chez nous, elle écrit maintenant euh, ailleurs, elle est à Cubre, je veux dire, elle est au 98,5. C'est Pourquoi? Pourquoi pas justement quelqu'un qui va euh, qui va égratigner, qui va sortir un peu de, euh, de du profil idéologique des gens qui sont là présentement. Écoute,
2: dernière question rapidement, ouais. Maxime, selon toi, est-ce que tu aimerais le voir toi, au débat des chefs, Maxime Bernier
3: Moi, je l'ai dit, j'aimerais ça qu'il soit là pour la simple et bonne raison que <coughs> il serait temps. Euh, que ce monsieur-là ait à s'expliquer euh, à grande échelle sur ses prises de position. Pour ceux qui suivent euh, pour ceux qui étaient peut-être là en camping ou qui, qui étaient en vacances, puis qui étaient sur le bord d'un lac, puis on dit ben écoute là, euh, nous, là, la politique, on ne suit pas trop ça, il euh, y a eu un débat, il euh, y a eu un sondage qui a été fait dans le comté de Maxime Bernier, puis euh, je veux dire, lui puis le, le, le conservateur là-bas sont nés à nez, selon le ça a été fait la semaine passée, fait que c'est pas très vieux. Et moi, je me dis, ben écoutez, si on veut que Maxime Bernier conserve son poste et même qu'il présente des candidats un peu partout, pourquoi ne, pourquoi ne pas exposer son argumentaire au plus grand nombre? Oui. Puis moi, je pense que euh, si on le faisait ça, si on le force à s'expliquer devant le plus grand nombre sur ses positions comme telles, euh, je pense que ben, Maxime, Maxime Bernier sera une étoile filante puis qu'on en entendra plus parler après.
2: Peut-être qu'il y a tout intérêt, lui, à ne pas faire le débat. <rire>
3: moi, je pense que oui, c'est sans faire c est, c est, Je sais qu'il veut être là puis qu'il veut... Euh, qui veut profiter de la visibilité, mais sans faire ça, okay, qu'on le fasse, qu'on qu lui donne la tribune puis qu'on le laisse trébucher, tout simplement, parce que ben il oui. euh, y a certaines des positions de, de, de lui de ses candidats. Euh, si on est capable de faire un gros procès d'intention au Bloc québécois, parce qu'on on veut présenter André Parizeau, qui est un passé communiste, euh, moi, je vais dire mmh. une chose. Qu'on laisse, mmh. <rire> qu laisse Maxime Bernier s'expliquer sur ses positions, vous allez voir que ça ne durera pas longtemps. –
2: Bien, tout à fait. Merci beaucoup, euh, Steve. Très content de ah. te reparler. Ah, okay, – Bien, moi aussi. Salut à toi. – Steve Fortin. –
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
2: incorrect. Tiens, un autre dont je m'ennuyais aussi beaucoup, Pierre Couture, qui revient. Euh, salut Pierre! Alors, euh, chroniqueur économique, entre autres. Écoute, on a deux sujets. Bien sûr, on va revenir sur la crise des médias, sur Capital Média, puis tout ça. Mais avant, là, oui. Revenu Québec, frôler la oui. catastrophe. Moi, que des entreprises privées se fassent voler des données, puis tout ça, c'est une chose. Mais Revenu Québec, maudit.
4: Oui. Oui. Ben là, ça, ça démontre que. C'est sérieux. Des attaques, trois attaques au cours des derniers mois sur les serveurs de Revenu Québec, des attaques très sérieuses. Et on nous dit que ça a fortement ébranlé les services de sécurité informatique à l'interne. On aurait pu, on aurait pu là, avoir accès à toutes les données euh, des contribuables. Et c'est ça qu'on cherche. Et quand on parle avec les spécialistes, ben écoutez, euh, on est. Le Canada est en guerre commerciale avec ben oui. plusieurs pays, mais la Chine, entre autres, l'affaire de UAE, là, où elle, Wang là qui, qui est euh, euh, détention à sa, à sa résidence de Vancouver. Les Américains veulent l'extrader. Euh, la Chine n'est pas très contente et euh, ce qu'on nous dit, là, avec les experts euh, qui connaissent très bien le milieu informatique, ben, ils nous disent que les, les hackers chinois sont très actifs pour essayer de déstabiliser actuellement, tout ce qui est canadien, Parce tout ce que, qui est bah, québécois.
2: Pierre, il y a des gens qui peuvent nous écouter en disant que c'est de la théorie du complot, mais c'est pas vrai. En, en Russie et en Chine, il y a des centaines de hackers qui sont payés par le oui. gouvernement pour justement faire ce genre d'opération-là. C'est vrai, ça, là.
4: Ben Oui, non, on n'est on est pas dans la fiction. là Et quand euh, je parlais avec Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur de la SQ, qui a sa propre firme informatique, qui travaille, lui, avec plein d'entreprises, plein de ministères qui sont aux prises avec tous ces hackers-là à chaque jour, des attaques perpétrées. J'avais écrit un texte aussi sur Hydro-Québec hein, euh, au début août, où, où Hydro-Québec nous disait effectivement, on a au moins, on a plusieurs centaines de d'événements, de, de, cyber-événements par jour, mais au moins une, une attaque solide là, par jour sur les réseaux pour essayer de déstabiliser. Alors écoutez, si Hydro-Québec est une cible, imaginez Revenu-Québec où là, il y a des données sensibles. Et c'est des guerres de pays, hein. C'est plus, là, on s'envoie plus des missiles par la tête. On essaie d'aller de, de, mmh, chercher mmh. des données commerciales pour essayer de voir dans tel secteur, telle compagnie, telle chose. C'est des données stratégiques, c'est de l'espionnage, c'est du haut niveau. Et euh, Revenu Québec, ben ils doivent quand même, eux, euh, mais, si oui dans cette euh, dans cette partie là mais là avoir, euh,
2: la question c'est qu'il y a des gens qui disent ben revenu Québec ont pas protégé mes données fait que je vais les poursuivre puis là euh, des, des poursuites est-ce qu'il va y avoir des poursuites contre revenu Québec ben, puis de toute façon poursuivre René, euh, euh, revenu Québec c'est nous si revenu Québec mettons paye des millions ben c'est nos millions c'est notre argent c'est avec nos taxes et nos impôts qu'ils vont payer ça
4: ouais mais ben là ce qu'il faut savoir c'est que revenu Québec n'est pas tenu de dévoiler systématiquement toutes les attaques dont elle fait euh, elle doit essuyer. Euh, C'est une agence de revenus et euh, elle a ses propres règles à l'interne, hein, vous savez. Alors, tu et, et l'autre chose, bien là, on nous dit qu'il n'y a pas eu de, 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 de. On a tenté de, de s'introduire, on a tenté d'ébranler de, 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 fortement les serveurs, mais il n'y a pas eu de fuite de, de, de données. Il y a eu une fuite de données sur, à l'interne. Le, le, au mois d'août dernier, là, il y a une employée là, qui a été prise, euh, avait transféré oui. des données internes sur les employés. Et, et sur les employés passés et actuels, mais là, on nous dit qu'il n'y a pas eu vraiment de fuite euh, de, de, de sur les, les informations des contribuables et des entreprises, mais écoutez, si ça, ça se fait chez Revenu Québec, dans la mesure où il y a des hackers qui essaient des de attaques. imaginez, à grande échelle, le mois dernier, l'Institut national de recherche scientifique ah, s'est fait attaquer, s'est fait cibler, on est obligé d'isoler de, euh, des serveurs, et on a été paralysé pendant mais... quelques jours. Alors écoutez, il y a... Euh,
2: mais moi, mais, mais moi, comme citoyen, là, que, ils, ils peuvent faire quoi avec les données qui ont volé à Revenu Québec? Est-ce qu'ils peuvent ah non, écoute, vider mon parlais... compte de banque? Est-ce qu'ils peuvent faire euh, loader ma carte de crédit? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec mais, ça?
4: Non, mais ça va plus loin que ça. C'est qu'on peut savoir, s'il y a des entreprises qui veulent savoir, par exemple, on, on négocie des accords commerciaux avec des pays, on veut savoir, pour les médicaments, qui prend des médicaments, qui a accès à telles données. On entrecoupe plein de données, et on est capable d'avoir de, des données sur... Euh, au niveau économique, telle entreprise est rendue où? Alors, tu sais, c'est de l'espionnage électronique. Rendu là, on essaie d'avoir des données sur soit des contribuables, mais surtout sur des données macro, c'est-à-dire euh, des entreprises euh, euh, dans, dans l'aviation, des pétroles, et gaz, on veut essayer de savoir un peu euh, tel concurrent fait quoi. Alors, tu sais, on vient chercher des données comme ça, puis on essaie de... de de, de refiler ça à des compétiteurs de la compétition. Les Chinois sont très ouais. actifs, hein on le sait. Alors, écoutez... Ça joue dur, là, mais ben oui, un ça exemple. joue dur, puis
2: les Chinois sont en maudit contre Justin Trudeau parce que Justin, les critiques, leur fait la leçon en concernant les droits de l'homme. Fait que là, ils veulent nous donner un chien de notre chienne, comme on dit. Écoute, on va parler maintenant du dossier Capital Média. Tu dis que finalement, les Desmarais s'en sont sortis à bon compte, qu'il parce qu'ils étaient dans la merde avec ces journaux-là. Fait qu'ils ont refilé ça à Martin Cochon, qui, il faut le rappeler, et hein, l'ancien l'ancien majordome de Monsieur Desmarais, là.
4: Oui, un ancien ministre de la Justice aussi, mmh. un ancien politicien qui avait aucune idée, là, dans quoi il s'embarquait, euh, au niveau des médias. On y a refilé, c'est ça que les gens, les experts nous disaient, on y a refilé quand même six journaux, euh, avec des lourdes structures. Y a-tu hein, payé ça? tu
2: payé ça une pièce, lui
4: On n'a aucune idée, parce qu'on n'a jamais dévoilé le montant de la
2: transaction. Parce que lui, là, là lui, ça. là, tout seul, je m'excuse, mais il y n'avait y avait pas les épaules assez solides pour acheter tout ça, parce qu'on le sait qu'un an, avant d'acheter ces journaux-là, il avait réhypothéqué sa maison pour 1,2 voilà. million de dollars. Là. Il n'y avait pas une scène, voilà. ce gars-là.
4: Et là, ben, on joue dans des sphères où tu as centaines d'employés, tu as des fonds de pension à gérer, tu as des lourdes structures, tu as des restructurations à faire. Les Desmarais n'ont pas fait aucune restructuration au sein de leurs journaux. Mmh. On a refilé ça à Martin Cochon et euh, lui, euh, tu sais, les experts disent, il a fait ce qu'il a pu avec les, les, les munitions qu'on y avait données. On n'y avait pas donné grand-chose. Et là, aujourd'hui, ben, on se retrouve avec euh, six journaux au bord de la faillite. Qu'est-ce qui va arriver? Euh, beaucoup, beaucoup de questions, des repreneurs potentiels. Mais voyez-vous, les repreneurs potentiels, ça prend beaucoup de fric. Là, On a des fonds de pension. Regardez, là au soleil, le fonds de pension est à 80 au niveau euh, euh, de la solvabilité. Le repreneur devra mettre du fric dans le fonds de pension aussi. Alors, c'est toutes des questions. Euh, puis en même, temps, en même à... temps,
2: là, qui va acheter ça? Je veux dire, y vraiment de l'argent à faire avec ces journaux-là actuellement? Là, il y a pierre carl Pilado qui semblerait intéressé, puis Alexandre Taifère, jusqu'à maintenant, là.
4: Oui. Oui, il ben, y a la, la FTQ qui dit qu'il mmh. pourrait donner un coup de main, la CSN. Ça pourrait être peut-être une. Euh, euh, on parle peut-être que les employés pourraient racheter les journaux, faire une espèce de coopérative. Mais écoutez, là, le modèle d'affaires est très difficile si tu n'as pas un environnement où tu peux tirer des revenus en convergence. Euh, C'était un peu le problème qu'on a identifié dans le cas des, des journaux de Jessica, là, qui avaient été vendus à Groupe Capital Média. C'était seulement de la presse écrite. Il n'y avait pas de revenus à côté mmh, sur d'autres mmh. plateformes. Écoutez, moi, j'ai travaillé au Soleil pendant 13 ans, et euh, en 2014, lorsque j'ai quitté, il n'y avait pas encore d'application euh, cellulaire.
2: Oui, mais, on, on je, donnait mais justement, Pierre, justement, ça, c'est des entreprises qui ont vu la vague technologique arriver. Ils sont pas aveugles. Ils l'ont vu arriver, ils n'ont rien fait. Ils se sont assis sur leur cul, comme l'industrie du taxi, qui n'a rien fait. Puis que, quand la vague les a frappés bien raides, là, ça broye ça se tourne vers gouvernement en disant, aidez-nous. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour préparer l'avenir? Vous n'avez rien fait, mais vous n'avez pas restructuré, tu sais. Dans le cas de,
4: des journaux de Jessica, là euh, tout l'argent allait à la presse. Hein. Euh, le but était de sortir une presse euh, euh, plus là avec la tablette et les autres journaux, là, les, les, comme on appelait ça les colonies à l'époque, les colonies <rire> euh, euh, pompaient le fric et quand il n'y avait plus d'argent à faire avec les colonies, on leur filait ça à Martin Cochon et c'était terminé. Et, et pendant longtemps, là, les, sites, là, les sites Le Soleil, La nouvelle liste La Tribune étaient hébergés sous la presse.ca donc au niveau de la visibilité médiatique, on avait manqué le bateau de Montréal, là. et c'était un choc de culture. En hein. cas la presse a acheté ces journaux-là, là, il y avait un clash de culture. Euh, le grand patron, euh, Crevier, Monsieur oui. Crevier arrivait là, puis là, il, bon, vous allez faire ci, vous allez faire ça, c'est dictée de Montréal. Il n'y avait pas de on n'avait pas laissé euh, beaucoup de place. Là, oui, à, je me
2: souviens aussi, je me souviens, lorsque Alain Dubuc avait été euh, envoyé à Québec pour piloter, oui, je pense, le soleil, il avait été très mal accueilli. Les gens, ils ne il l'avaient pas pris à Québec. Là.
4: Ben, ça avait été une drôle de, de clash. et euh, Au début, la presse euh, injectait de l'argent dans le soleil. Puis à un moment donné, ils ont dit non, c'est assez, c'est correct. On va, on mais, va faire autre mais, chose.
2: En même temps, Guy Crevier... là veux dire, quelle mauvaise décision qu'il a pris de se débarrasser totalement du papier. C'était beaucoup trop tôt parce qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent encore au papier, au journal papier. Oui. Puis deuxièmement, la tablette, là quand tu y penses comme faux, là les ventes de tablettes à l'international, ça chute parce que, comme je le dis souvent, les jeunes, ils ont un téléphone cellulaire puis ils ont un ordinateur à la maison. L'entre-deux, la tablette, là ils s'en vendent de moins en moins. Donc, ça a été là, catastrophique ce virage-là pour la presse.
4: Ben, ça coûtait des millions là pour les démarrer là euh, ils ont pompé beaucoup de fric dans cette plateforme là qui n'a pas généré on devait en vendre partout sur la planète le Toronto la seule la seule autre euh, groupe de presse qui a acheté euh, cette, euh, cette 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 euh, plateforme technologique c'est le Toronto Star et ils l'ont abandonné mais ben oui
2: ils l'ont abandonné
4: il y a personne qui a voulu se lancer parce que c'était trop lourd trop coûteux et euh, aujourd'hui ben euh, voyez-vous la presse plus ben il n'y a plus de papier. Et là, bon, on est pris encore dans un modèle. Les démarrons, mis millions, ils ont dit, c'est fini. Nous, On ne met plus une scène dans, dans la presse. Et là, ben, la presse pourrait demander l'aide de l'État.
2: C'est dommage, en fait, qui... dommage. là. C'est dommage. C'est pas parce que, des comp... même si c'est des compétiteurs, moi, j'adore les journaux. Puis je trouve qu'un journal qui ferme, c'est une catastrophe. Et de voir des collègues, des confrères, non, des non, consœurs de l'autre côté jouit, qui, qui, euh, qui vont perdre peut-être leur job, il n'y a, a rien d'amusant là-dedans, là. Pas
4: Il n'y a, a personne qui se réjouit. Non. On pense à nos collègues, mais euh, le mot de la fin, je pense, c'est euh, Michel Nadeau qui dit, l'industrie du papier, là, le, le, le modèle d'affaires des journaux est à revoir complètement. Une structure très lourde. Et ça va impliquer des changements euh, drastiques. Et ça prend aussi des revenus sur plusieurs plateformes pour générer euh, une convergence. Alors, écoutez, est-ce que ces journaux-là vont trouver preneur? On nous dit que le syndic, parle de, ça prend un repreneur au rein solide. Et tu sais, si on, on donne ces journaux-là à des gens d'une communauté, puis après un an, on est obligé encore de faire des opérations de sauvetage, euh, ça sera, on ne sera pas plus avancé. Alors, je pense qu'il va y avoir une commission parlementaire et il va y avoir un programme d'aide que le gouvernement du Québec va annoncer aussi là. Alors, le programme fédéral lui rentre en fonction le 1er janvier 2020. Alors, tout ça ensemble, on va peut-être voir euh, euh, voir naître des nouveaux joueurs, peut-être des nouveaux groupes euh, à
2: suivre. Écoute, on va se reparler, on va suivre ça Parce qu'on va se reparler deux fois par semaine Merci beaucoup, trois fois par semaine Tiens, c'est une bonne nouvelle Bon retour, Pierre Merci beaucoup Salut, Charles. Salut, Pierre Couture, on s'en va tout de suite à la pause Vous écoutez Politiquement Incorrect
1: Martino, Martino Le seul qui peut tourner à droite Sur la rouge à Montréal Politiquement Incorrect Mais c'est Politiquement Correct De l'écouter
2: Hey, je veux revenir euh, rapidement sur les détransitionneurs. Ça, c'est les gens qui ont changé de sexe et qui le regrettent. Et je disais que euh, Émilie Dubreuil de Radio Canada avait fait un reportage très courageux passé, fait s'est vraiment sous prétexte qu'elle était transphobe. Il y en a beaucoup des détransitionneurs et euh, des gens qui changent de sexe puis finalement qui disent, ben, si tu quoi, c'est moins drôle que je pensais. Puis je pense que c'était une panse que je traversais puis je le regrette, etc. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent. Tu les jeunes là, qui veulent changer de sexe, ils bon, dit, ben oui, ben oui, ils sont mal dans leur peau, il faut les aider. Il y a des gens qui disent, attendez une minute, là. Attendez, ils sont jeunes, ils sont encore mêlés, là. Ils ne savent pas encore qui ils sont, ce qu'ils veulent. Peut-être que ce n'est pas un service à leur rendre, de leur, les aider à changer de sexe, alors que c'est encore tout flou dans leur tête. Et il y a une chercheuse américaine très sérieuse, très réputée dans son domaine, qui a fait une recherche justement sur des jeunes qui ont changé de sexe, puis elle le dit, elle est arrivée avec sa recherche tout à fait objective en disant, ben il y a beaucoup de jeunes qui ont décidé de changer de sexe à cause de la pression sociale, ce qu'on appelle le peer pressure. Tu sais, leurs amis, hey, c'est cool, tu vas être transgenre, c'est le fun, je vais avoir un ami transgenre, c'est cool, c'est la mode, puis tout ça. Puis donc, ils ont comme un genre de pression, puis, puis elle a dit, il faut faire attention. Juste sa recherche, là, elle n'a pas été publiée. Parce qu'à cause du lobby transgenre, elle a dû s'excuser. En tout cas, c'était un affaire. C'est une recherche scientifique, mais on n'a pas le droit de dire ça. Mais je m'excuse, il y en a beaucoup des détransitionneurs. Et euh, moi, j'ai une amie, euh, Julie, elle fait son épicerie toujours à la même place, chaque semaine, elle va voilà. Puis le caissier qui était là a décidé, lui, de changer de sexe. À un moment donné... Il a dit à Julie, je le regrette, j'aurais pas dû faire ça. On peut-tu rien qu'en parler? Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, comme je le disais, les, les opérations. De... La job d'un journaliste, c'est de dire des choses qui se passent. Voici, ça c'est un fait, puis après ça, vous en faites ce que vous, en, vous voulez en faire. Mais là, on n'a plus le droit, on n'a plus le droit de parler de certains sujets. Ça ne vous inquiète pas, ça. Moi, ça m'inquiète énormément. Et Émilie Dubreuil, de Radio-Canada, elle a eu tellement de merde là, qu'elle s'est dit, regarde, je ne veux plus aller, là, je ne veux plus dans ces sujets. Justement, il va y avoir de l'autocensure. Il va y avoir des journalistes qui vont dire, ça, c'est un sujet intéressant. mais ça va tellement compliquer avec les gens qui vont m'écrire et les lobbies, regarde, non, je traiterai pas de ça, je vais traiter d'un petit sujet, un sujet consensuel. Les fonctionnaires qui pètent au bureau, tiens. Oh, ça, ça, va faire aller, tout le monde. Malgré ces fonctionnaires qui pètent au bureau, ça ne pas de plainte. Tout le monde va être content. Bon. Il y a une autocensure qui est en train de s'instaurer au Québec, que je trouve extrêmement inquiétante. Euh, je veux parler de ce euh, documentaire. Charles Fortune se fait présent. Euh, il y a un documentaire là, qui s'appelle le autiste, mais bientôt majeur. Et euh, moi, j'ai un ami qui a un enfant autiste. Quand ton enfant autiste est mineur, ben tu sais, tu as de l'aide. Tu n'as pas énormément d'aide, mais tu as de l'aide. Tu as de l'encadrement. Mais dès qu'il arrive majeur, soudainement, c'est comme le système t'abandonne parce que tu es majeur. Maintenant, tu es un adulte, tu es capable de Et là, il euh, y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme, euh, dont Charles et Sophie, puis qui disent bien, écoutez, on a besoin d'aide c'est pas parce que quelqu'un a 18 ans que nécessairement tout va bien et est bien correct. Voyons donc, rappelez-vous le documentaire de Paul Arcan sur les enfants de la DPJ. Il allait justement ici, là, juste à côté de nos studios au parc Émilie-Gamelin. Toutes des jeunes qui, sont, qui ont des problèmes de consommation, de drogue, d'alcool, des de, 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 de problèmes de dépendance, des problèmes psychologiques et tout ça, qui, qui vivent dans la rue et tout ça, qui sont abandonnés. Il y en avait plein, plein, plein. Puis il disait, qui d'entre vous, et passé par la DPJ. Puis là, toutes les mains se levaient quasiment. C'était toutes des enfants de la DPJ qui avaient été pris en charge par le public, mais qui, une fois arrivés à 18 ans, petite langue dans le dos, « ben Maintenant, mon petit gars puis ma petite fille, débrouillez-vous. Ben, » Il y en a qui sont capables à 18 ans, effectivement. Ils ont un bon coffre à outils. Ils ont été aimés. Ils ont eu de l'amour de leurs parents et tout ça. Ils peuvent, effectivement, à partir de 18 ans, prendre des décisions éclairées, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Regardez, là, si tu as plus que 18 ans et tu tombes dans une secte religieuse, c'est fini. On ne peut plus aller te chercher. Tes parents ne peuvent pas aller te chercher, ils n'ont plus de recours légaux. Pourquoi? Parce qu'on juge qu'à 18 ans, tu peux prendre une décision rationnelle. Et si c'est ta décision d'embarquer dans une secte, ben c'est tout, on ne peut rien faire. Je m'excuse, mais tu peux avoir 19 ans et être mêlé. Tu peux avoir 19 ans et être facilement manipulable tu peux avoir 19 ans, puis tu sais, là, soudainement, non, à 18 ans, on a tranché ça, du 18 ans, on plus. Alors moi, je trouve ça euh, extrêmement euh, inquiétant, puis je comprends le désarroi de... Je, je vous avoue, je n'ai pas, pas eu le temps, j'ai travaillé beaucoup ces derniers jours, je n'ai pas eu le temps de regarder le documentaire de Charles et Sophie, euh, euh, autiste et bientôt majeur, ma blonde l'a regardé, et après 30 secondes, elle pleurait. Euh, à Brayet. 30 secondes par Brayet. c'est déchirant, c'est extrêmement, c'est bouleversant. C'est pas du misérabilisme, c'est pas de dire regarde on fait pitié puis tout ça c'est rien, que c'est un problème, il y a plein de gens qui disent c'est pas parce que notre enfant a 18 ans que nécessairement il va falloir penser à ça là. Il y a une majorité légale, mais il y a une majorité psychologique aussi là. C'est pas tout le monde qui a un bon coffre à outils même si on 18 ans, c'est comme si par magie à te 18 ans, bling, pouf. Tous les outils apparaissent dans ton coffre, puis es capable de... Non. D'ailleurs, moi, écoute, écoutez, le, ça crève le cœur. Ça crève le cœur, le, le parc Émilie-Gamelin. À chaque fois que je viens, là, je rentre ici au bureau à 7 heures le matin. C'est incroyable de voir ces jeunes-là. Les gens qui trouvent la drogue de bien cool, c'est le fun. Venez, venez, venez le matin au parc Émilie-Gamelin. Vous allez voir, c'est tellement cool, la C'est tellement le fun. Des filles qui ont plus de dents dans la bouche, de l'acné, tu sais, qui se prostituent, sont toutes maigres. Des gens quatre pattes dans la rue, des jeunes qui délirent à voix haute. Des gars qui chient dans la rue, euh, au parc. Il y en a un qui a chié ici devant la porte des, 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 des locaux. Là. Ils sont tous perdus, ils sont tous foqués C'est une misère humaine incroyable. C'est des jeunes peut-être qui ont eu des problèmes psychologiques puis qui ont été abandonnés par leur famille. Peut-être si t'as des colos, je peux... Juge pas les parents. Quand t'es parents puis t'as un enfant qui a des problèmes psychologiques, des fois, c'est pas facile, il y a des conflits, etc. Des fois, tu peux dire, regarde, là, je jette l'éponge, je vois tant, fais ta vie, je suis plus capable, et tout ça. Mais là, ça, c'est des jeunes qui ont été peut-être abusés, tout ça. Et qui se retrouvent, là, c'est la grosse misère humaine qui se retrouve au parc Émilie-Gamelin. Je trouve, chaque matin, ça me fend le cœur de voir ça. Alors, c'est pas parce qu'on a 18 ans que nécessairement le, 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 le gouvernement devrait nous laisser tomber. Et pendant que je vous parle, à LCN, il y a Marianne Lapierre qui fait un reportage sur Benoît Giroir. Benoît Giroir, euh, vous le savez, l'Union paysanne, c'est un gars qui se bat pour les, les, petits, les petits fermiers, les petits agriculteurs. Lui, il a décidé de nettoyer une rivière. Il y avait des pneus, puis des pneus, puis des pneus. 300 vieux pneus dans une rivière. Lui, il a décidé, regarde, là, on va faire une corvée, là, on va arrêter d'attendre le gouvernement, on va se retroucher les manches, puis toute la gang, on va sortir ça. Ça a pris quatre heures, ça a l'air. Sortir... C'est qui qui va jeter ses pneus dans la rivière? C'est qui qui fait ça? Fred, euh, Fred, euh, notre, notre gars en, 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 en onde, Fred Rio à la console. Mais tu dis que c'est difficile de, 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 de se débarrasser des vieux pneus. Ça? On, on fait quoi avec nos vieux pneus? Fred? Un jardin? Il <rire> y, ouais, y, y, y a des tapis. On a récupéré, une donné, là, des, des, des tapis dans les parcs, dans vieux pneus. c'est ça, comme disait Benoît, Benoît, dans les pistes de go-kart. Des, des, des vieux pneus. Comme, comme, mais tu sais, on fait quoi? Mais, mais de là à dire, moi, là, je, vais, je vais apporter mes vieux pneus dans, 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 dans le bois, puis je vais ça dans la rivière. Quelle gang de sauvages. Hey, je regardais un épisode de Mad Men à un moment donné. Vous avez vu cette série-là qui se passe dans les années 60? À un moment donné, les personnages de Mad Men, ils vont faire un pique-nique. Puis là, ils mangent, puis ils font un pique-nique, puis tout ça. Puis à la fin, ils prennent la nappe, là, puis à ce coup, là, pouf! Tout ton à terre, la bouffe, pis tout ça, les affaires en plastique, les puis ils mettent la nappe, la nappe dans le champ et ils partent. Pis là, je riais, regarde dans le c'était comme ça dans les années 60. C'était exactement comme ça. On allait faire des pique-niques on s'en sacrait totalement de l'écologie. Il y en a qui chialent contre les écolos. Là. Je m'excuse, mais les écolos, là, ils ont réussi à nous faire changer nos habitudes. Pis tant mieux, parce qu'on avait des habitudes à changer. T'sais, on était sur l'autoroute, puis on, on buvait une canne de patente. Là, pas, là, on fermait, on ouvrait la fenêtre, puis on crissait ça par la, par la, la fenêtre, ben, l'autoroute. On, on était en on, on a changé nos habitudes. Mais là, tu regardes ça, tu te dis, il reste encore là, des habitudes à de changer. Prendre tes pneus, puis ça crée ça dans la rivière, quand même. Des balançoires,
5: euh... on peut faire des balançoires. Ah, oh,
2: des balançoires! Oui,
5: mais après en avoir fait
2: deux, trois, quatre. Euh... C'est vrai, les balançoires. C'est de monde. <rire> ben oui. Pas évident, en tout cas. Hey, après la pause, on va parler à quelqu'un de courageux. Jasmine Roy, qui a décidé oui, il y a des discours haineux qui viennent de la droite. Oui, il y a des discours inacceptables qui viennent de la droite. Mais il y a des discours aussi inacceptables qui viennent de la gauche. Puis il faut lutter contre ces discours-là. Je trouve que ça prend des couilles pour dire ça. On va l'avoir tout de suite après la pause. Vous écoutez, politiquement incorrect.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Je vais parler d'une personne courageuse, Jasmin Roy. On le connaît, président de la Fondation Jasmine Roy, Sophie Desmarais, euh, qui lutte, entre autres, contre l'intimidation. Et euh, Jasmin, euh, vraiment, il a des couilles en béton armé parce qu'il euh, a fait paraître, il y a quelques jours, dans la presse, un texte en disant, oui, il y a des propos haineux. D'ailleurs, on s'entend, là, tout le monde, il faut combattre les propos haineux. Faut combattre l'homophobie. Faut combattre la transphobie. Et je reviens là-dessus. Mon texte, cette semaine, n'était pas transphobe. Je parlais des marginaux pour dire, on dirait qu'on qu est toujours à la recherche du nouveau marginal. Le, le gars qui va aller ou la fille qui va être encore le plus. C'était pas transphobe. Je, je tiens à le dire. en tout bref, Jasmin lutte justement contre les discours haineux. Mais là, il dit, il va falloir lutter contre tous les discours haineux. Tout. Il y en a de la droite, de l'extrême droite, puis de la droite, puis il faut les combattre. Mais il y en a aussi de la gauche. Ça a l'air de rien, mais il fut une époque où on pouvait dire ces choses-là, puis bon, c'était presque banal. Aujourd'hui, ça prend un courage pour dire ça. Jasmin, salut.
6: Bonjour, ça va bien?
2: Oui. Est-ce que tu es inconscient, Jasmin, parce que tu es, es un gars intelligent? Quand tu as écrit ce texte-là, tu savais fort bien à quoi tu t'exposais.
6: Oui, je savais déjà, euh, mais de toute façon, j'ai déjà été exposé malgré moi à des attaques. Alors, je me suis dit, écoute, euh, allons y de l'avant, parce que de plus en plus, on le voit au sein des communautés LGBT, il y a cette espèce de montée euh, de la gauche, moi ça me ça, ou de l'extrême gauche, parce que moi je suis pas vraiment d'extrême de droite ni d'extrême gauche, plus mmh. au sens. Puis euh, ce qui, qui arrive, c'est que ça devient très difficile euh, de débattre. Euh, d'alimenter le propos. Euh, moi, il y a quelques années, j'avais parlé du mot « queer », que j'avais un malaise avec le mot « queer ». Pas que j'ai rien contre les gens qui s'identifient comme ça, là. Ils ont le droit. Mmh. Sauf que moi, dans mon combat, dans les écoles, il faut quand même que les gens soient conscients que, encore en 2019, le mot « queer », dans les écoles anglophones, fait partie des injures les plus prononcées à l'école. Ah oui — Oui. — Excuse-moi, le, un le mot «
2: queer » était comme l'équivalent, excusez-moi de dire ça, mais de comme fifth. le « n-word
6: ».— Oui, de « fifth », de « Donc, Dans les écoles anglophones, c'est « facts », c'est « queer ». Puis on l'utilise. Puis là, d'un autre côté, t'as un, un pan de, de la société qui veut le redéfinir. Ils ont le droit. Sauf qu'à un moment donné, moi, je travaille, je travaille dans un combat puis il faut que je sois cohérent. Puis de toute façon, dans une société, il faut être cohérent avec le combat dans lequel on s'engage. Si on se bat contre les discriminations, il faut s'assurer aussi que les plus jeunes, qui ne sont pas majeurs, qui sont victimes de discriminations en milieu éducatif, soient protégés. Puis, à un moment donné aussi, moi, ce qui m'a le plus surpris, euh, c'est qu'aucun organisme communautaire, suite à mon texte, s'est soulevé pour dire, oui, c'est vrai, euh, il a raison, c'est une montée, et on devient personnel en euh, Richard, moi, ben, je suis jamais invité là, dans les consultations, les trucs comme ça. Ah oui, je pensais que tu étais le chouchou. je pense que je fais partie du lobby LGBT, ce pas vrai. Je suis ouais. personnel en parce que je dis pas nécessairement ce qu'ils veulent entendre.
2: Ben voyons donc. Je, écoute, je tombe, je tombe en bonne de ma chaise. Moi, je pensais que tu étais de tout, de tout, les, 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 de toutes les tables rondes puis euh, tout ça. Oh, non, non, pas du tout. Mais écoute, euh... tout. Non,
6: Moi, j'ai été invité une fois à, à une consultation euh, euh, du bureau de lutte à l'homophobie et à la transphobie. Il a fallu que je passe par la ministre Vallée pour pouvoir être invité. Mmh
2: incroyable, tu sais Jasmin tu dis dans ton texte puis j'en parlais d'entrée de jeu euh, au début de l'émission, ce reportage d'Émilie Dubreuil sur les, les gens qui ont changé de sexe et qui le regrettent euh, premièrement, euh, y a, y a, la majorité il y a plein de gens qui ont changé de sexe et qui ne le, le regrettent pas et qui se sentent bien c'est le cas de ma nièce qui est devenue mon neveu euh, elle était un gars, elle était une, une jeune fille triste et euh, je ne la voyais jamais sourire, maintenant elle est un garçon heureux elle, elle, a, elle a, maintenant lui, euh, il le pris la bonne décision, il est content, c'est parfait mais il y a des faits, Émilie n'a pas fait d'opinion, elle a dit il y a des gens qui le regrettent, tout ça elle s'est fait tomber dessus de façon organisée, là. des gens qui envoyaient des mais... centaines de courriels euh, à ses patrons il faut qu'elle perde sa job, etc et c'est là que tu dis, on peut-tu rien débattre, jaser, parler
6: non, peut-être pas... C'est sûr que ce n'est pas la majorité des personnes trans, ben de transition, on le sait. Mais est-ce qu'on peut aborder le sujet sans être agressé, sans être menacé, sans être injurié, sans avoir des propos? Moi, c'est effrayant, là, les propos que j'ai reçus. Puis moi, ce qui me fait le plus ce qui me fait le plus réagir de de, 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 de toutes ces dénonciations contre l'extrême droite, c'est que moi, je ne suis presque pas victime de ça. Je suis beaucoup plus victime de l'extrême gauche l'GBT.
2: Ben écoute, qui s'en prend à Jasmine Roy? Ben voyons donc, s'il y a quelqu'un qui lutte contre l'intimidation au Québec, c'est bien toi. S'il y a quelqu'un qui lutte pour l'ouverture au Québec, c'est bien toi.
6: Ben oui, je sais, mais tu as quand même des groupes qui disent que je suis déconnecté, que je suis un vieux gay blanc privilégié, ça, ça revient souvent, que j'ai fait mon temps puis que je devrais laisser ma place.
2: C'est même, ah, tu oui, on, non, non. On, on pense, oui, on, on pense que les groupes, les, les, les lobbies, c'est un bloc, mais, mais même même au sein des LGBT, il y a des dissensions, tu sais, je te dis, par exemple, euh, j'ai un ami gay qui est designer, qui est venu super à la maison, puis qui me dit, écoute, moi, je suis un homme, je sais que je suis un homme, je suis un homme qui couche avec des hommes. Il dit, euh, il dit, moi, les affaires là, de non-genré, non-binaires, il dit, moi, je, personnellement, j'en ai rien à foutre, puis je comprends pas ça. Puis il dit, leur combat n'est pas le mien. Et comment ça se fait qu'on met ça tout dans le même paquet? LGBT, tu il y a le combat des gays, qui n'est pas le combat des lesbiennes, puis le combat des lesbiennes n'est pas nécessairement le combat des, des, des trans, transsexuels, mais là, on fait ça comme dans un même panier.
6: Oui, mais moi, c'est pour ça que je parle des communautés LGBT ou plus parce qu'on est plusieurs communautés au sein du même acronyme. On a chacun nos besoins. Sauf que, euh, par le passé, le fait qu'on se réunissait nous aidait à atteindre nos objectifs beaucoup plus facilement. Donc, c'est pour ça qu'on se réunit encore. Cela dit, c'est quand même un phénomène, c'est peut-être à cause des réseaux sociaux maintenant, mais depuis 2015, moi, je remarque beaucoup cette montée de... De, de la haine sur les réseaux sociaux ou aussitôt qu'on s'exprime d'une certaine façon ou qu'on émet une, une opinion au sein du groupe, ben on ne veut pas être entendu Il euh, y a des gens moi qui, en plus, sont tous au courant de ça là, parce qu'ils savent. Moi, j'ai déjà envoyé une mise en demeure à quelqu'un, à une transe, là, pour qu'elle qu arrête d'avoir des propos haineux contre, contre moi et mon ex-conjoint, parce que c'était terrible. Puis, elle a arrêté.
2: Mais, — mais... Mais, mais, mais toi, tu dis, bon, que tu, tu t étais euh, critiqué, t étais mis de côté et tout ça, tu t'aurais pu, mettons, prendre ton trou en disant, regarde, je veux plus toucher à ça, puis je veux non. rien savoir, puis maintenant, je veux être consensuel, puis je veux, bon... Mais non, tu t'en as rajouté, t'as écrit la, la lettre d'emprunt t'es-tu masochiste ou quoi? <rire>
6: — Ben, moi, je suis pour la vérité, puis honnêtement, je pense que on va tous gagner si on dénonce ça. Puis mmh. je sais que, bon, puis la semaine passée, j'ai été dans le village, là parce que c'était la fierté, puis j'ai été invité dans plusieurs médias, Mais puis là, j'arrêtais sur la rue, puis tout le monde m'arrêtait, Richard, puis il me disait, écoute, Jasmin, bravo, t'as dit tout haut ce que tout le monde pense, tout, ben, ben, tout bas parce qu'ils le savent tous que c'est ça, ils le savent tous que des gens qui ont des comportements inadéquats sur les réseaux sociaux, qui ben, le, le, je... menacent les gens, puis les groupes le savent, parce qu'ils sont souvent, même eux, victimes de ça.
2: Ben, je suis content que tu dises ça, je suis content que tu dises ça, parce qu'il y a une différence entre les lobbies puis les gens, les gens dans la rue qu'on rencontre, qui, 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 qui savent c'est quoi la fin. Les lobbies disent d'ailleurs, peut-on peut parler au nom des gays? Mais toi, as un organisme d'une autre. On, on a pris il y a un organisme qui s'appelle le Conseil québécois LGBT, puis on a pris position contre la loi 21. Puis là, je suis allé voir sur leur site internet, leur site Facebook, puis il y a plein de gens qui ont écrit en disant :« Je m'excuse, mais moi, je suis gay. Puis euh, euh, je suis pour la loi 21. De quel droit vous, vous, vous dites que les gays se prononcent contre la loi 21 De quel droit vous parlez en mon nom
6: Ah ben, il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Le Conseil LGBT représente qui euh, au juste présentement euh, qui qui consulte, moi je jamais été consulté par eux autres, moi mm -hmm. je les ai consultés par le passé. Euh, oui, il faudrait se la poser la question parce que quand tu t'en payes le conseil LGBT, euh, il faudrait qu'il y ait un, en tout cas, avant de sortir dans les médias, faut il faut qu'il y ait un aspect consensuel, à mon avis. En tout cas, Mais ils ont oui. le droit de défendre leur point de vue, ça je suis d'accord avec ça. Je dirais, il faut ça, par exemple, la liberté d'expression, la liberté de parole, là, je suis pour ça. Mais encore là, à un moment donné, tu représentes qui Parce que tu as le droit de représenter une marge de la société, une portion de la société, mais ensuite, euh, quand tu sors, ben, tu t'appelles quand même le Conseil. C'est comme oui. la Commission des droits de la personne, quand il sort dans les médias, il y a eu des, quand même beaucoup beaucoup de consultations avant de le faire.
2: Écoute, il euh, y, y a un gars euh, que j'ai rencontré, je l'ai raconté ici, je pense, lundi, dans une boutique où je vais chercher mes magazines régulièrement. C'est lui qui, euh, qui est derrière la caisse, puis euh, euh, on discute tout le temps ensemble. Il est drôle, il est brillant, euh, il, il est gay, puis il me disait Écoute, euh, moi, je suis un gay qui penche un peu à droite, c'est pas l'extrême droite, mais je, je suis plus de droite, là, un petit peu, puis il dit Je suis très mal vu dans, dans les organismes, parce que pour eux autres, un bon gay nécessairement un gay de gauche. Or, les gays, je suis désolé, mais mm -hmm. c'est comme les noirs, c'est comme les femmes, c'est comme les nains, c'est comme les hommes. Il y, a, il y a des diversités. Les gays, ça n'existe pas. Il y a des gays. Il y a des voilà. gays de droite, des gays de gauche, des gays en banlieue avec des enfants, des gays qui, euh, qui font des drag queens. C'est une diversité. Il n'arrête pas de parler de diversité, bien justement...
6: Hein? Mm -hmm. Non, mais ça fait partie de la diversité de pouvoir être plusieurs autour de la table. Puis, mais il faut écouter le point de vue de tout le monde, même si tu n'es pas d'accord, mais avec le respect. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai été dans une table de concertation euh, de l'éducation, de, de l'homophobie, de la transphobie de l'éducation. Je me fais ramasser, Richard, parce que j'étais présenté le, le sondage qu'on avait fait à la Fondation, là. Et je me suis fait ramasser par une jeune dame à Québec qui qui commence à dire que tout ce que j'ai fait c'est de la merde parce que j'ai pas utilisé le mot racisé puis que j'ai utilisé le mot ethnoculturel puis que ça n'a pas de bon sens de faire ça que j'invisibilise des gens puis là personne autour de la table a rien dit là c'est toutes des gens là qui font partie de de, de, de cette réflexion nationale contre l'homophobie la transphobie es, dès là t'es rendu es, là t'es peut-être pince autour de la table
2: là t'es infréquentable t'es radioactif euh, t'es comme le, le mouton noir personne non grattant. Euh, je trouve ça inquiétant toi moi je pense que c'est puis c'est ce que tu disais aussi c'est un peu les réseaux sociaux hein, qui fait ça Tu sais, les réseaux ouais. sociaux t'as le pouce en haut puis t'as le pouce en bas ben, tout est très binaire es... là
6: oui, mais il y a aussi euh, le fait que... La journée où j'ai ouvert ma fondation, là, ça a changé la dynamique. Parce qu'avant ça, moi, j'étais porte-parole de fierté, il n'y avait pas de problème, tout le monde m'aimait. Là, tout d'un coup, j'avais une organisation, elle avait une visibilité. Ça aussi, euh, je sens que ça dérange, cette espèce de visibilité qu'on a. Aussitôt, quelqu'un est très visible dans les médias, puis là, moi, en plus, j'étais un homme blanc d'un certain âge. J'imagine, j'ai 53 ans, je suis rendu une personne aînée. là. Et euh, donc... Euh, Là, tout d'un coup, je dérange parce que je viens prendre une place qui voudrait prendre. Euh, oui, mais tout le monde a le droit de la prendre. Puis d'ailleurs, à chaque fois que je vais dans les médias, je dis il faut diversifier le débat, il faut inviter oui, tous oui. les gens. Oui. Tu sais, ça devient possible à un moment donné. Pff,
2: écoute, tu fais un documentaire là-dessus, toi? Sur quoi? Je, je sais pas, sur la difficulté de, 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 de discuter dans ta le communauté. Débat? Je sais pas. c'est, Moi, je trouve ça je trouve ça déprimant. Je trouve ça, je trouve ça inquiétant. Mais par contre, par contre, je me souviens, j'avais interviewé Lucien Bouchard. Puis Lucien mm -hmm. Bouchard me disait des fois, je prononce des discours, puis bon, il y a devant moi des gens qui manifestent de syndicats, de groupes sociaux, tout ça, puis ils sont, mettons, je ne sais pas, 4000. Mais il dit, quand je oui. parle, j'essaie d'oublier les 4000 devant moi, puis je pense aux millions qui sont derrière, qui ne sont pas là, et qui pensent comme moi. Donc, c'est ça, à un moment donné, il faut, toi, là, tu te fais écoeurer, puis tout ça, mais les gens qui t'écoeurent, dis-toi que c'est une minorité extrêmement vocale qui agit énormément, mais la plupart des gens pensent comme toi. C'est ça. Ça, quand moi, je me dis ça, le soir, ça me réconforte.
6: Ah, ben moi, ça m'atteint pas. Ça m'atteint au début. Honnêtement, au début, j'étais très bouleversé par ça, mais aujourd'hui, ça me dérange plus du tout. Et même quand j'ai sorti l'alerte la semaine passée, j'ai dit... Écoute, de toute façon, euh, je ne me sens pas le bienvenu, fait que euh, je n'ai rien à perdre. Hein?
2: <rire> ben, en tout cas, tu es, es très courageux, euh, Jasmin, puis il faut le dire, il faut lutter contre l'intimidation, qu'elle provienne de droite ou de gauche. Il n'y a pas une bonne intimidation puis une mauvaise intimidation. Il n'y a rien que de l'intimidation. Les bourgeois bravois... haineux
6: devrait être dénoncé par les communautés, surtout par les organismes communautaires LGBT, qui se battent pour le respect puis l'inclusion. T'sais, ils devraient le dénoncer au sein du groupe Ils devraient dire là ça suffit On ne se parle plus comme ça, on ne fait plus ça aux gens C'est Parce que ça n'a pas de bon sens
2: mais tu, tu vois que... demander
6: le respect pas le donner aux autres
2: Mais tu vois à quel, à quel point on est dans une, dans une époque bizarre Parce que il me semble <rire> que ça tombe sous le sens que tu dis, mais là ça, ça fait controverse Alors que ah, sur oui, moi ça tombe sous le sens C'est bizarre
6: ben, Je me fais dire, ben, c'est des groupes Qui sont isolés, qui sont vulnérables ben oui, mais moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais isolé et vulnérable. Ben tu sais, ouais. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est parce que j'ai travaillé, je me suis battu, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis assis à des tables, j'ai essayé de convaincre les gens. Je ne les ai pas envoyés chier.
2: <rire> Exactement. Tout à fait. Passer de faire des compromis puis de travailler avec les gens et de discuter plutôt que de dire Moi, je te démonie, je ne veux rien savoir de toi. Ton texte s'appelle Propos haineux, l'extrême gauche LGBT. Allez lire ça, euh, bien sûr, euh, sur euh, la presse. plus. Merci, Jasmin, puis chapeau.
6: Merci jean Merci.
2: On a ouais. Christian Dufour, euh, notre ami Christian Dufour euh, avec qui on va discuter chaque semaine. On l'a eu en début de semaine, c'était pas sa chronique, c'était pour son livre que vous devez absolument lire sur la proportionnelle. Mais là il est avec nous Christian, bon, c'était bonjour. De, le premier à animer une émission de radio sur les gays
7: oui, en 80, en 81 oui, à Québec.
2: Ouais. Qu'est-ce que tu penses des propos de, de Jasmin? Tu l'as écouté tantôt? Ben,
7: ça ne m'étonne pas euh, vraiment. Ça, ça me rappelait en fait, quelque chose d'anecdotique, mais qui remonte à, à mes débuts à Québec, dans la ville de Québec. Et, écoute, ça fait 30 ans de ça. Et il y a quelqu'un que je connaissais qui était assez sympathique, qui s'occupait beaucoup de la préservation du. du, du qui s'intéressait beaucoup de la préservation du Vieux Québec. Et il y avait eu l'idée de génie de créer un comité de préservation du Vieux Québec. Et ils étaient deux ou trois dans le comité. Deux, je pense. Et écoute, juste, à partir du moment où ils sont devenus un comité... Ils ont été invités partout. On les voyait à la télévision, dans les journaux, ils étaient interviewés. Donc, c'est le phénomène, quand tu te mets en groupe, tout de suite, ça te donne une crédibilité. Puis là, ben, tu te considères euh, tu as la permission de parler au nom des autres. Il y a eu cet élément-là. Puis l'autre élément, l'intimidation, ben, c'est clair que c'est dans la période actuelle inévitable. Moi, dans mon combat contre la proportionnelle, c'est clair que je me, je me prépare à me faire très attaquer. Je voyais juste ce matin un, un tweet où on disait Christian Dufour, ma louve préférée des SS, en fait. Alors, je pense qu'il faut, il faut, il faut s'endurcir. On n'a pas le choix. Si tu as accès au, aux médias, il faut que tu t'endurcisses. Comme tu le dis, il faut que tu réalises que ça ne représente pas la majorité des gens, qui sont des gens raisonnables et indécents. Euh, les réseaux sociaux, malheureusement, c'est trop souvent le sol et... Le sombre et fol royaume des, des, des gens euh, incultes, grossiers et, et, et méchants. Ça fait partie de la réalité, mais je trouve ça fait bien de le dénoncer. C'est très oui, révélateur que Jasmin Roy lui-même se fasse euh, attaquer parce que n'a pas employé le mot racisé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. quoi. C'est de intolérant. En fait, c'est des gens, en fait, qui sont très intolérants. C'est un phénomène, en fait, qui ressemble un peu, moi je le dis, je sais que c'est un gros mot, un peu au fascisme, en fait, euh, où on se part de beaux idéaux, en fait, pour euh, euh, écœurer le monde, opprimer les gens. La liberté des expression, c'est pas juste la liberté de dire des choses j'en de sais, on peut même se tromper c'est ça qu'on oublie, là. On peut même se tromper. On, peut... Mais on est rendu. Moi, je défends beaucoup, beaucoup la liberté d'expression. Moi, je suis gay, entre autres choses. Comme moi, je ne me reconnais pas dans les revendications euh, des, des groupes gays actuellement parce que moi, je crois en la marginalité. Je trouve mmh. quelque chose de fécond dans mmh. la marginalité et c'est ça qui est remis en cause. C'est qu'on ne veut mmh. plus que personne soit marginal. L'étude, on en avait parlé ici, l'étude de, de la journaliste là, admirable Émilie Dubois de Radio-Canada montrait que dans le phénomène, à un moment donné, d'être il y avait une espèce de refus de l'homosexualité, euh, dans chez certains cas, parce qu'on voulait comme devenir normal, si tu veux. Donc... Euh,
2: C'est-à-dire, mettons, un gars, il disait <coughs> « Si j'ai un attirant sexuel, vous aviez des gars, je dois être une fille. » Exactement. Donc, donc
7: je deviens une fille. C'est paradoxal. Euh, C'est comme ça. Mais, comme m'aurait dit mon père, Christian, on est en 2019, il faut vivre avec ça. Mais, mais sans durcir, surtout, là.
2: Mais, mais donc, écoute, il y a une paresse de la part des gouvernements qui disent « Ben là, on a parlé à Ligue des Noirs du Québec. Fait qu'on a les Noirs avec nous. Tu comprends? C'est facile pour les autres. Il y a des organismes qui disent de parler au nom des minorités. Fait que le gouvernement, ah. il a pas à se péter à la tête. Il dit, on a fait venir à notre table ronde euh, la Ligue des Noirs, la Ligue des Gays, la Ligue des Femmes. Fait que finalement, on a tout le monde avec nous Tu autres. as
7: parfaitement ra raison. C'est très facile. Et pas juste les gouvernements, les grosses corporations. Je ne sais pas à quel point, dès qu'une grosse compagnie, en fait, euh, euh, dans une publicité, en fait, euh, va, 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 je sais pas trop, va montrer une femme de façon trop sexée, tout ça. Mais là, tout ça, il y a des gens qui vont se lever qui vont protester au nom des femmes la Ligue des femmes je voudrais et, et là tout de suite les grosses compagnies vont se coucher vont s'excuser tu sais. euh, c'est la facilité c'est la lâcheté en fait de tout notre à fait. société.
2: écoute on veut parler toi c'est je, je veux parler de la, de la vie je veux pas au... parler de politique cette semaine parce que j'ai encore
7: raccroché en fait ça fait <rire> deux mois Richard que j'ai décroché quoi ça fait deux mois moi parce que là j'ai une grosse année l'année passée j'avais mon livre moi c'est important c'est mon combat c'est mon bébé donc j'ai dit pour garder ma santé mentale je vais décrocher cet été donc euh, j'ai complètement décroché de la politique québécoise mais, mais quand
2: on va voir Christian chaque semaine, c'est pas rien que le politologue, c'est des opinions éclairées sur plein de choses Puis on veut parler de plein d'affaires avec toi pas rien de te cantonner dans la politique et là toi tu es quelqu'un qui voyage beaucoup au Maghreb tu connais beaucoup le je suis un côté arabe quelque
7: part en moi je pense
2: tu en gel des fois? J'ai euh, des
7: gandouras en fait, j'achète beaucoup de gandouras, j'en donne à tous mes amis, il faudrait que je t'en donne une. Une gandoura c'est une gel là bas pour l'intérieur, écoute c'est génial une, une gandoura, parce que euh, l'été c'est très très frais, euh, l'hiver c'est chaud, tu peux te mettre en short là-dedans ou tout nu, donc c'est sexy, c'est confortable, moi j'en donne à tout le monde, je pense que juste à toi
2: que j'en ai pas donné. Écoute, écoute, là je vais te dire quelque chose, c'est hein? très délicat, hein? ouais. peut-être que tu vas être fâché. On va se parler du côté gay. Non, 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 oui. oui. J'ai beaucoup d'amis gays hein? qui tripent sur les pays arabes. Oui. Et là, je me dis, y écoute bien, écoute ouais. bien, y a-t-il un peu de misogynie là-dedans? Vous aimez ça parce qu'il n'y a pas grand-femme dans la rue? Ben, je ne dirais pas qu'il y a de la ça misogynie. ne crois pas que ta vous question aimez très... les pays arabes parce que quand tu vas dans un café, c'est rien que des hommes. Écoute, ta question est très
7: pertinente. C'est vrai que quand tu es gay, puis que dans le fond es attiré par, par les hommes, c'est vrai qu'un pays arabe, euh, où il y a une vie de café, euh, peut en fait te séduire plus parce que tu vois plus de gars. Puis ensuite, moi, moi autant, je euh, défends l'islam à beaucoup d'égards, puis j'aime les pays arabes. Je trouve que leur problème, c'est avec les femmes. C'est clair que, euh, ça c'est la rectitude politique Je veux pas qu'on le dise, mais moi je connais assez ces pays-là pour, pour, pour le dire, c'est que Dans ces pays-là, en général, on trouve encore Que la femme n'est pas égale à l'homme, c'est assez évident Donc, donc ça c'est une mais des mais parties C'est des... des, des... <coughs> Pardon, une des, des
2: faiblesses. Il n'y a pas beaucoup de... Je ne sais pas, là, je dis, là, je suis jamais allé dans ces pays-là. Okay, là, ça ce dépend, en dire, fait, des pays a... aussi. On
7: peut parler des trois, tu la ça, Tunisie. Mais,
2: mettons il y a plus d'hommes dans, dans les rues que de femmes. Alors, regarde, aujourd'hui, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a annoncé là, que les femmes vont pouvoir voyager sans être accompagnées d'un homme. On est en 2019.
7: Oui, mais on est en l Arabie Saoudite, Arabie, Saoudite Arabie en même temps, Richard. Ben, non, ça, mais même au Maroc, qui est vraiment euh, le pays que
2: j'aime le plus, qui vraiment, euh, le que je trouve qu'il va le mieux. attends bah, une minute, Christian c'est gay. Ah, mais même... Non, mais attends non. une minute, là. Il, y a, il y a quelques années, ça ne fait pas très longtemps, il y a un hebdomadaire qui est l'équivalent du Time Magazine au Maroc. Leur page couverture, c'était « Faut-il brûler les homosexuels? »« Je te le juge, je vais te montrer la je couverture. Ouais, » puis il se te... demandait si on devait brûler les homosexuels. Ouais, mais
7: ça, Richard, en tout respect, ça, si tu donnes une image qui est injuste du Maroc... Non, mais c'est pas moi qui le fait. Il peut, moi, il il peut avoir... Je sais pas à quoi tu fais référence euh, précisément. Puis c'est sûr que c'est pas une société comme le Québec. Puis si on juge euh, le Maroc, euh, l'Algérie la, et la Tunisie en fonction des critères du Québec, on peut leur trouver euh, bien des défauts. Euh, mais c'est une société qui est positive, qui est tolérante, qui est conservatrice, par exemple. Le Maroc, c'est conservateur fondamentalement. Euh, et euh, à Casablanca, il y a des cafés Où les femmes vont, ils ont quand même Un, un star system, ils ont des vedettes C'est une société très complexe, très diversifiée
2: C'est la plus ouverte entre le Maroc La Tunisie, que ça le paradoxe.
7: Oui. Moi, moi je suis retourné en Tunisie cet été J'étais pas allé depuis 8-9 ans Depuis en fait la révolution euh, Qui avait euh, chassé le, le dictateur Ben Ali euh, Et puis ça m'intéressait De voir ce que c'était devenu la Tunisie Parce que c'est un pays que j'aime beaucoup On nous parle beaucoup hein, de, que c'est le seul pays arabe Où la, 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 le printemps arabe a donné un début de démocratie. Oui. Écoute, je vais te raconter une anecdote. C'est juste une anecdote, mais ça va te montrer point j'ai eu un choc en arrivant. C'est que je prends le, un taxi à l'aéroport pour aller au centre-ville, puis je commence à placoter avec le chauffeur de taxi, qui me dit C'est votre premier voyage ici. Non, 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 monsieur, je suis venu souvent à Tunisie. Je ne suis pas venu depuis la chute de Ben Ali. » Puis là, ben, je suis content que ça soit euh, un début de démocratie. Je voulais voir comment ça fonctionne. Il m'interroge. Euh, ça ne marche pas. C'était mieux à l'époque de Ben Ali. Ah oui. Et là, il me dit Les Arabes, ça marche juste au bâton. Écoute, pour moi, qu'il j'ai failli euh, m'étouffer dans le taxi. Vu ça, ça que... allait
2: mieux quand avait une main de fer bah, c'est ce
7: qu'il disait. Et, et j'ai compris après, ben, c'est pas que je ce qu'il dit, je dis pas que les Arabes sont marrent au bateau, mais il reste que le problème, puis il y a de la désinformation, c'est que la Tunisie, là, depuis 7-8 ans, euh, le dinar a perdu la moitié de sa valeur et le niveau de vie semble s'être effondré. C'est un. A, moi je connaissais la Tunisie avant. Ouais. Là, il y a une espèce de de, de, de chape lourde de, de, de récession économique, de problèmes économiques et ça fait une énorme différence. Et
2: les, les gens disaient on était mieux avant. Ah, mais il oui. y a plein de Russes qui disaient ça. On était mieux finalement avant sous Staline. ou C'est pour ça qu'ils euh, aiment Poutine parce que c'est le retour d'une main de fête, cela dit Autant
7: Ben Ali, c'était un, un dictateur, c'était pas, pas Staline. Là, je pense qu'il faut pas. le dire. Mais, mais, mais ce qui là là, est dangereux là-dedans, c'est que la démocratie euh, en Tunisie semble associée à une baisse nette du niveau de vie. Et, et le problème, c'est que les les gouvernements démocratiques en Tunisie n'ont pas l'air de s'occuper d'économie. Ils s'occupent de la ils négocient des programmes communs entre les partis, mais ils
2: s'occupent pas d'économie. Mais la démocratie, je m'excuse, mais c'était comme ça aussi, euh, à moins que je me trompe, en Allemagne de l'Est, lorsqu'il... Le, le mur est tombé, en Union. Tu sais, Quand ça commence, la démocratie, ça commence pas bien. Ce pas du jour au lendemain. Ben, espérons là. que ouais, pas ça prend, je... Ça prend du temps. Là. Au euh... début, c'est certain que les gens regrettent les, 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 le régime d'avant comme une période de transition. Oui, mais c'est quand même
7: une grosse période de transition. Il y a des signes qui trompent pas, là. Dans les cafés, les gens n'ont pas beaucoup de téléphones cellulaires. Parce que ça s'est généralisé depuis 7-8 ans, les téléphones cellulaires. on voit qu'en Tunisie, ça allait moins bien. Et le paradoxe, c'est que la Tunisie, au départ, c'est un pays plus avancé que le Maroc. Euh, il y a une classe moyenne réelle. Euh, C'était plus avancé économiquement. On en parlait parfois comme le pays le plus arabe, le pays européen le plus arabe. Tu comprends? -tu? Ils sont quand même très, très euh, près de la France. Alors que le Maroc, qui est un pays conservateur, au départ, plus conservateur quand tu retourne au Maroc après, hein? hey, quand tu arrives au Maroc, tu vois que ça fonctionne, le Maroc,
2: comparé à la Tunisie. Ok, mais as-tu peur, là, as-tu peur que soudainement, ils vont dire, oh, finalement, la démocratie, c'est rien que du tout, on va revenir. J'ai tu sais peur que un peu de la ça. La démocratie, ce soit rien que comme une petite parenthèse. les Je Dieu sais
7: si je ne souhaite pas, parce que je crois à la démocratie puis j'aime la Tunisie, mais euh, j'ai cette crainte-là un peu, euh, parce qu'il y a une espèce de problème économique très, très clair. C'est concret, ça. C'est que la, démocr la démocratie est associée avec le fait que les gens ont vraiment moins d'argent dans leur Pois, tu le sens, il y a un côté lourd. Euh, mais comme je le ça. dis, la
2: démocratie, c'est pas le Père Noël qui arrive puis soudainement tout voit bien puis. Oui, mais même la du monde ça,
7: ordinaire. C'est sûr que les intellectuels puis ceux qui sont dans les concepts, comme nous. Bon, on va dire la démocratie, c'est bien merveilleux. Mais pour le Tunisien ordinaire là, puis ça, c'est ce que j'ai senti à Tunis, une lourdeur là. Que, que, remarque, pour un touriste, c'est merveilleux, ça coûte à rien. Ça coûte deux fois moins cher que 7-8 ans. Alors que le Maroc, qui est une monarchie, tous mes amis progressistes trouvent ça bien épouvantable, parce que c'est une monarchie, puis c'est épouvantable les monarchies, puis c'est bien conservateur. Le Maroc, il y a un équilibre. Ils sont conservateurs, c'est vrai, mais ils sont ouverts. Ils sont positifs, puis ils sont modérés. Et ils n'ont pas de pétrole. Une des, des forces, moi, un de mes amis à Agadir, à à l'hôtel où je vais tout le temps, l'hôtel de la petituelle, je les adore, les gérants, c'est des gens d'un certain âge, un m'avait dit, vous savez, M. Dufour, la chance du Maroc, là. On n'a pas de pétrole. <rire> Puis ça, ça nous
2: amène à l'Algérie. Donc, personne euh, s'occupe de nous. Non, non, c'est parce qu'on a une vraie
7: économie. On a, le Maroc, c'est un pays qui n'est pas riche. Il y a trop de pauvreté, mais c'est une vraie économie. Et ça, ça contraste là, avec l'Algérie. L'Algérie, le niveau de vie est plus élevé, mais c'est totalement artificiel. 97 richard. 97 des exportations, c'est du pétrole et du gaz en Algérie. L'Algérie produit rien. Puis là, actuellement, ils ont un niveau de vie. Puis là, ils ont mis dehors Bouteflika. Puis ça, s'est bien fait. C'était modéré. À un moment passé. donné, quand ils vont arriver au bout de leur pétrole. Ben là, c'est très fragile. Puis aussi, en Algérie... toute
2: ton économie repose sur une affaire.
7: Exactement. Puis en plus de ça, en Algérie, en tout respect pour les Algériens peut-être qui nous écoutent, ces temps-ci, le travail n'est pas très valorisé. Il y a comme, on disait longtemps l'Algérie, c'est un pays riche avec euh, des, des gens pauvres. Mais là, on a distribué quand même la richesse à la population. Il y a quand même un tas d'emplois dans la fonction publique qui sont plus ou moins bidons. là. Puis il y a des. Bon, je ne pas que tout le monde est riche, là. mais globalement, il y a une classe moyenne, il y a du tourisme, mais tout ça repose sur quelque chose de fragile. Puis l'autre danger, moi, je suis un peu inquiet pour l'Algérie parce que quand on dit, Ben là, on veut recommencer à zéro, puis tout le monde qui était là avant doit s'en aller, puis tout le monde dehors. Mmh, mmh, c'est une espèce de dynamique mmh. révolutionnaire. Moi, je suis un conservateur, tu le beaucoup oui. d'égards. Et dans ce sens-là... – C'est un je... réformiste, non ?– Exactement. Hein, moi, je que, moi, je crois que j'aime la reine d'Angleterre, que tout le monde déteste. Puis je trouve que <rire> le, 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 le Maroc, dans ce sens-là, parce que c'était le, le 20 ans de règne du nouveau roi Mohamed, ben, du roi, du roi Mohammed VI, donc c'est le temps de faire des bilans. Et puis je trouve que le Maroc, ça, 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 ça tient la route à beaucoup d'égards. Il, il, il y a des éléments de modernité intéressants, ça change. C est, c est...
2: Je vais te montrer là, la une. Maroc-Hebdo, c'est en 2015. Il y a quatre ans. Maroc-Hebdo. Là, tu vois deux gars. Il y en a un ouais. en piscine, l'autre qui est sur le bord de la piscine. Ils se regardent dans les yeux. Faut-il brûler les homos? Oui, ça... ouais, mais il faudrait lire l'article. C'est
7: peut-être un, un, juste provocateur. Je pense pas que l'hebdomadaire le, 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 disait qu'il fallait brûler les homos, écoute, Il
2: y a eu c'est pas tel, du tout le un, genre du, du Maroc. Un tel tollé qu'ils ont dû retirer le numéro euh, des rayons. Donc, euh, au moins.
7: En tout cas, il faudrait que je le lise, mais je sais qu'il y a des hebdomadaires comme tel quel. Moi, j'aime beaucoup les hebdomadaires tel quel, euh, où il y a des vrais débats politiques. Mais, mais remarque, je ne peux pas répondre à ton truc. là puis moi oui, euh, eu euh, plus euh, C'est ça. ça. Mais, je ne dis pas que le Maroc est parfait, mais il y a quand même. Après, il y a des choses qui, qui me frappent. C'est que euh, moi, j'aime beaucoup Tanger. Donc, entre Casa et Tanger, tu prenais le train, ça te prenait 5h30. Ben là, depuis deux ans, ils ont un TGV qui a été construit, ça prend 2h15. Ah, tu prends le, le train à Casablanca là, euh, puis deux heures et quart après es à Tangier, il y a des éléments de modernité euh, moi, 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 moi je, je, je défends beaucoup ce pays-là
2: rapidement, reste une minute, là, mais ce que tu disais sur la Tunisie là, il, y a, il, y a, il y a un épisode de Game of Thrones je sais ah. pas si tu regardé Game of non, Thrones Non, pas, pas ok, ok, il y a, il y a la, la mère des dragons celle qui a trois dragons mmh. là. elle, s'en va. Elle, elle, elle veut libérer les esclaves okay? elle va dans des pays où des esclaves, puis elle les libère elle rentre là, puis elle libère. Ouais. les libère, les esclaves à un moment donné, parce qu'elle est pour la démocratie puis, à un moment donné, il y a des esclaves qui vont l'avoir en disant, ben écoute, c'est parce qu'à l'époque, moi, mon maître, il prenait soin de moi, puis il, il, il m'éduquait, moi, puis mes enfants, puis il me nourrissait. Puis là, c'est bien beau, tu me donner ma liberté, mais je fais quoi, là? Je travaille où? Je suis plus pauvre qu'avant. Est-ce que je peux redevenir esclave, <rire> s'il vous plaît? Et ça pose une question philosophique extrêmement importante. Est-ce que la démocratie n'est pas une, une, une valeur qui est à notre société, qu'on tente d'imposer à tout le monde et qui ne fit pas, peut-être, pour certains? C'est ça me rappelle. pose la question.
7: Non, mais en fait, ça me rappelle un roman d'honoré de Balzac, euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, et c'était vraiment un peu le même, le, la même dynamique, en fait. C'était après la Révolution française. C'était des domestiques des anciens nobles qui s'étaient attachés aux nobles et puis il y avait des relations qui étaient traditionnelles, qui étaient d'une nature familiale un peu. Et même si la Révolution s'était faite, ils voulaient encore travailler et servir les anciens <rire> nobles. Et c'est un grand roman de Balzac. C'est vrai, ça. C'est que c est, c est, quand on est dans une dynamique révolutionnaire, et moi, je ne suis pas en révolutionnaire, c'est on va toujours démoniser la période antérieure. Avant, c'était le mal... Maintenant, c'est mmh. le bien. Mmh. En Tunisie, mon chauffeur de taxi, évidemment, il est allé loin quand il disait qu il, qu il, que les Arabes marchaient au bâton. Mais ce qu'il disait, c'est que, à un certain niveau, ça marchait mieux sous Ben Ali. Puis, sur le plan économique, je pense que c'est incontestable. c'est arrivé à dire, mais ça oui, les sous Mussolini, les trains arrivaient à l'heure. Ouais, en même temps, il ne faut pas aller trop loin dans ces. Mais ce que ben, je veux dire, c'est qu'il faut rester quand
2: même un peu nuancé.
7: Mais là, Christian,
2: si euh, ça te revient en tête, le titre du roman de Bazar, puis je veux le lire. Ah ouais, c'est un très moi, bon roman. Je ne bon, l'ai pas
7: en tête. Le, la semaine
2: prochaine, je Christian, tu fais tout le temps. On peut parler de n'importe quoi avec lui, c'est toujours un plaisir. Merci Christian, Ça bonne, fait semaine. Plaisir. bonne semaine à tous. On va à la pause tout de suite.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 187 827 2346.
2: Politiquement incorrect. Vous savez, Jeffrey Epstein, cette affaire-là qui m'obsède, le gars, là, le pédophile qui était dans un réseau, puis là, on l'avait mis sous surveillance, c'était le détenu numéro un, le plus important aux États-Unis. Il allait avoir un procès, il aurait, ça aurait été incroyable. Le gars se peint. Toute, toutes sortes de théories du complot. C'était-tu arrangé avec le gars des vues? Puis moi, je veux savoir, là, je ne sais pas si. Y a, y a t -il un manque de sécurité dans cette prison-là? Ça existe-t-il ici au Québec, au Canada, des, des prisonniers qui doivent être surveillés euh, plus que d'autres? Est-ce que c'est possible de surveiller un prisonnier 24 heures sur 24? Est-ce qu'on a le droit, premièrement? Je vais en parler avec Mathieu Lavoie, entre autres de, 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 de ça et de plein d'autres choses, si on a le temps. Président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Bonjour, M. Lavoie.
8: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour. Quand vous avez appris cette affaire-là, c'est que le gars s'était pendu en prison, vous vous êtes dit quoi? C'est arrangé que le gars ait vu? Euh, il, y a, il y a un gardien de prison qui a été payé pour fermer les yeux. C'est quoi votre réaction?
8: Ben, je vous ma réaction, c'est sûr que c'est une situation qui, euh, qui peut arriver, là, de savoir est-ce que la personne a été payée, ça. Ben, Donc, il y a une enquête, je ne me suis comme pas attarder à, à, à ça, mais c'est des situations, c'est sûr, que les gens qui sont suicidaires, qui sont en protection rapprochée à l'intérieur des murs, ben on est, on, on est confronté à différentes problématiques face à ça. Euh, c'est dur d'isoler, on ne peut pas isoler quelqu'un 24 heures sur 24 pendant euh, une éternité non plus, parce mmh. que bon, il y a les droits des détenus, il y a le protecteur du citoyen. Euh, C'est ça, il y a les droits des il détenus,
2: il y a les droits des détenus qui vous, qui vous interdit finalement de surveiller 24 heures sur 24 un détenu.
8: Ben, en fait, il y a des droits qui viennent nous limiter dans euh, l'isolement qu'on peut faire d'une personne incarcérée. Okay. Euh, on doit toujours réévaluer, on ne peut pas les laisser constamment tout seul dans une cellule, sans drap, sans lit, euh, sous caméra. Euh, parce que, bon, le, avec le temps, le Protecteur du Citoyen, vous savez, il fait des rapports à chaque année, puis souvent, il en parle de l'isolement, puis on le voit aussi, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, où on vient de nous limiter, on met des cordes, on met des protocoles rigides, et ça, ben, ça crée là, certaines problématiques à cet égard-là. C'est sûr qu'on a des cellules d'isolement, on a des cellules qu'on qu peut les mettre seules avec des caméras sous surveillance 24 heures sur 24, mais on est limité dans le temps de ce qu'on peut faire. Euh, et mais, si la personne ne présente plus de risque ou ne présente plus d'études suicidaires, ben, on ne peut pas la laisser là éternellement.
2: Euh, écoute, écoutez, il euh, y a des détenus, des détenus mais ils ne sont pas tous pareils, les prisonniers. J'imagine, il y a des prisonniers qui sont plus spéciaux que d'autres. Epstein, là, ça aurait été peut-être le procès, my God, le procès de la décennie. Là. Ça aurait été, tu il aurait peut-être pu nommer des noms. On parle d'un réseau international d'exploitation de, 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 des mineurs. C'était gros. Et là, je trouve ça bizarre qu'il était pas plus. De surveiller que ça parce que c'était important qu'il y ait un procès
8: C'est ben, sûr que dans le cas d'une personne incarcérée comme ça, il ben, y a des questions à se poser. Puis je pense que euh, actuellement ils mènent en enquête au niveau des services correctionnels américains à cet égard-là. Euh, tout comme au Québec, on en a eu aussi là, des, 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 des prisonniers notoires. Ah oui. Pas de notoires, mais des prisonniers particuliers. Quand on parle, il euh, y avait Jules Vaillancourt qu'on a eu, il y avait Magnota qu'on a eu, il y avait. Ben, y avait... Oui. Donc, c'était — Excusez-moi,
2: mais ces prisonniers-là, est-ce qu'ils jouissent, mettons, d'une surveillance accrue par rapport aux autres?
8: — Bien, c'est sûr qu'eux vont avoir des particularités au niveau de leur encadrement pour différentes raisons. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont suicidaires ou parce qu'ils présentent des risques, mais parce que c'est médiatisé, parce que leurs crimes euh, sont euh, aux yeux de la société plus euh, horribles, entre parenthèses. Donc, on va à ce moment-là, le, les mettre en protection, euh, souvent contre les autres personnes incarcérées, mais pour eux-mêmes aussi. Euh, donc là, il va y avoir des protocoles qui vont être saturés, mais est-ce que c'est infaillible? Non, parce qu'on est toujours, comme je vous disais au début, concentré, euh, on est toujours confronté à la réalité où euh, si le protecteur du soin. Parce que des fois, la personne incarcérée veut pas être isolée, fait, qu'elle va se plaindre, elle va appeler le protecteur du citoyen pour mm. se plaindre, puis à ce moment-là, on va devoir euh, relâcher l'encadrement. Et, et c'est là, l'équilibre entre l'encadrement et le droit des personnes incarcérées. Au Québec, actuellement, je vous dirais, on est confronté à cette réalité-là. On est confronté à se poser des questions à savoir aussi qu'est-ce qu'on veut faire. Puis c'est pas d'être répressif, mais il faut aussi nous donner les outils aux agents correctionnels pour pouvoir travailler et assurer la sécurité de nos... Ben, c'est ça,
2: parce que là, vous n'avez pas un nombre indéfini de gardien de prison, puis vous ne pouvez pas être partout à la fois. là
8: bah, ben, c'est sûr qu'on peut pas, euh, puis bon, c'est ce que la société voudrait, on pourrait avoir un un agent pour euh, chaque personne incarcérée, mais là, je vous dirais qu'on doublerait peut-être le, les effectifs d'agents au Québec. Là. Donc, on mm -hmm. peut pas toujours être assis puis en surveiller un. On a un groupe, des fois, euh, dans certains établissements, ça peut être euh, deux ou trois agents pour en surveiller une cinquantaine d'insecteurs. C'est sûr quand on parle d'isolement, ben là, il y a... Y a il y, y a un ratio moins élevé quand on parle de secteur d'isolement parce que c'est des cas plus problématiques. Mais encore là, on peut pas être à un pour un. Là. C est, c est, euh un gars, un, un,
2: un gars là, mettons, comme Guy Turcotte, là, euh, qui rentre en prison, puis on sait comment ils sont accueillis en prison par les autres prisonniers, les pédophiles, les gens qui ont tué leurs enfants, souvent ils se font battre par les autres prisonniers, puis bon. Euh, est-ce que ces gens-là, comme Guy Turcotte, est-ce qu'ils jouissent d'une certaine protection? Est-ce que est, ça fait partie de votre job des gardiens de prison que même s'ils ont commis des crimes horribles, que vous devez quand même les protéger contre les autres prisonniers, des autres prisonniers? C'est sûr que c'est le rôle des agents correctionnels de
8: euh, d'assurer cette protection-là. On est là pour assurer la protection des personnes incarcérées, assurer la protection de la société en général, mais aussi des personnes incarcérées à l'intérieur. Puis Quand on a des cas comme, si on parle de Guy Turcotte, euh, c'est sûr que nous, on doit prendre les mesures, puis à la limite, si la personne ne veut pas être protégée, on va prendre des mesures administratives, en collaboration avec les gestionnaires d'établissement, pour la mettre en protection forcée, c'est sûr, parce qu'on sait qu'il y a des risques d'agression, on sait qu'ils ont des risques de... Se faire passer à tabac, donc nous euh, oui, ça fait partie de notre mission puis des fois, c'est sûr que les agents correctionnels sont humains là-dedans, puis c'est compliqué de on sait les crimes, hein? on lit les médias on les voit, c'est sûr que qu les agents savaient tout ce qu'ils avaient fait et
2: mmh.
8: on a à vivre avec cette réalité-là de dire, il faut faire la coupure puis il faut se dire, Bien, oui, il a fait ça mais je, 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 je vais le traiter égal aux autres dans le sens qu'il euh, y a des droits, puis il faut que je fasse fi de mes valeurs il faut que je fasse fi de la, ce que mmh, j'ai vécu, mmh, ce que j'ai lu mmh. puis que j'agisse en professionnel puis euh, heureusement, c'est ce qui se passe au Québec, là, la plupart du temps, on a quand même mais... un bon bassin d'agents correctionnels puis on fait notre travail à ce niveau
2: et, et Mathieu, est-ce que ça arrive qu'un gardien de prison noue des liens d'amitié avec euh, tu sais, avec des, des prisonniers là, vous les voyez à longueur de jour il y en a qui ne vous aiment pas, mais j'imagine il y en a qui les trouves corrects je ne sais pas, ça, ça existe-tu ça?
8: Ben, et, moi je vous dirais là, puis là, moi je, je 19 ans d'expérience. Je vous dirais qu'il faut pas que ça se fasse. Il faut avoir une coupure. faut avoir, mmh. dans le fond, la règle, la règle que je dis toujours aux nouveaux agents quand je les rencontre, c'est ce que tu offres à un, tu dois l'offrir à l'autre. Il ne faut pas que plus à un qu'à l'autre. Mmh. Parce que euh, sinon, c'est là que les problèmes commencent. Là, quand il commence à avoir du favoritisme, c'est n'est pas notre rôle. Notre rôle n'est pas du jeu non plus du crime. Mais il faut vraiment... Oui, des fois, c'est sûr, il y en a, on peut dire euh, qu'on va avoir plus une certaine pitié. T'sais, la personne, je vous dirais, il y en a des gens qui rentrent en détention, que leur place n'est pas en détention. Euh, que oui, oui, qui ont des problèmes, qui mentale. ont peut-être des
2: problèmes psychologiques et tout ça. Et, et Mathieu, rapidement, c'est une question glissante, on pourra en parler pendant une demi-heure, mais il y a de plus en plus de gardiennes de prison, puis tant mieux. là euh, Mais... Il y a des tu sais, les, les, les prisonniers, des fois, c'est des méchants manipulateurs, on le sait. Là. Il y a des gardiens de prison qui peuvent tomber amoureuses de certains prisonniers. J'imagine que ces, ces femmes-là sont, sont formées justement pour garder une certaine distance.
8: Ben, c'est la limite qu'il faut mettre en partant Puis c'est sûr que oui, il y en a eu dans le passé on en Mais a oui. eu, ça arrive, il y a des êtres humains on a eu des agents qui sont tombés en amour avec des personnes incarcérées qui sont partis du service à cause de ça parce que c'est pas accepté Puis c'est sûr que ça peut pas avoir lieu là, euh, de d'avoir de, 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 des relations avec des personnes incarcérées euh, et euh, ça n'en fait partie c'est sûr que oui, on leur dit qu'il faut garder une distance, il faut toujours garder une coupure, une, une muraille un peu, une certaine là, euh, carapace qui doit se faire oui. au niveau des agents, des agentes, parce qu'actuellement, je dirais, au Québec, on est pratiquement moitié-moitié. On est pratiquement rendu à 50 femmes, 50 hommes, là, tout près là, de ça, là, tout dépendant des établissements. Fait que C'est la réalité qu'on vit, mais ça l'a fait évoluer aussi le métier, la présence des agentes, euh, l'arrivée des femmes au niveau euh, de l'emploi, ben, ça a fait évoluer le métier hein ça nous a donné davantage d'outils aussi pour intervenir auprès des personnes incarcérées euh, ouais. parce que c'est sûr qu'on ne peut pas intervenir de la même manière quand la personne incarcérée se désorganise ben, on a eu des outils, des nouvelles formations à cet égard-là.
2: Mmh. Merci c'est passionnant, je pourrais vraiment parler une heure avec vous, on surprendra Mathieu Lavoie, président ouais. du syndicat des agents de la paix et services correctionnels du Québec. Merci Mathieu. Merci. Merci. Jonathan. <rire> oh,
5: ouais, de un, de... Fred me connaît. Oh. C'est Imagine Dragons, ça, euh, Tu
2: <rire> sais que c'est le groupe préféré de mon fils. Fait ben que il, est haut, donc, hein?
5: <rire> il est très, très hot. Imagine Dragons, le rendez-vous manquait à Québec au Festival d'été de Québec que ça va devenir la folie, hein, parce que là, il y a eu un peu comme avec Foo Fighters, il y a quelques années, là ils ont fait deux tonnes ah, puis l'orange Oui, oui, ça a été comme le, 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 la catastrophe, et là, euh, le chanteur a tellement été généreux, a tellement tripé, euh, il a dit, j'ai juste deux tonnes à faire, mais vous allez voir, ça va être écœurant. Et là, les gens à Québec, ils disent, bring it on, Imagine Dragons. Là. est qu'ils vont ça... revenir? Ah, c'est clair. Non, non, c'est clair, ils n'ont pas le choix. Écoute, euh, tu parles de quoi? En ouverture d'émission, je reviens sur le cas de l'athlète Laurence Vincent Lapointe. On va recevoir une nutritionniste hey. sportive, Mélanie Olivier, pour parler des, des fameux suppléments. Je sais pas eu l'occasion de les Rives bois vert à matin. Non. Euh, qui parle de, de ces de suppléments-là, là, que les athlètes prennent, que tu sais pas trop qu'est-ce qu'il y a tu de la ou pas ben, c'est considéré sans... comme... Ben, elle, c'est parce qu'elle pensait pas, dit-elle, qu'il y avait un élément qui était pas correct dans le supplément qu'elle... Mais tu sais, les mots du shake, là. Mm -hmm. Tu sais, hein, le gars au gym qui dit « Toi, t'as-tu ta mm -hmm. T'as-tu ta <rire> Moi, j'ai ma ouée, on va se faire un petit shake. Euh, on va en parler, puis je veux revenir sur le côté émotif, hein, parce que c'est une athlète québécoise, on sent qu'il y a une espèce de narratif où on dit « Ben voyons comment, on là, c'est une chance. » Alors que si c'était euh, Lor « Lorenski, Vincenque, la ça sonne sur russe? En tout cas, une Russe ou une, une Américaine, on dirait l'espèce de tricheur. Hein? Hey, hey!
2: On va, va t'écouter, j'ai 30 ans d'écouter ça. Hey, je veux saluer mes deux compères, deux gars que j'adore, avec qui je ne pourrais pas faire ce show-là. Hugo Veilleux, La Recherche, Fred Rio, La Console. Merci beaucoup. On se reparle demain. Passez une excellente journée, politiquement incorrecte. Jonathan qui suit.